0: La technologie reste un mystère pour toi si tu ne sais pas qu'un smartphone sert aussi à téléphoner, on ne peut plus rien pour toi. Enfin presque, seules trois lettres peuvent te sauver. ATG.
1: L'agence took, le podcast des champions. pour de l'information, répond à vos questions. L'agence took, Alpha Tancocaston, prêt pour la transmission. Et la mission.
2: L'agence took. Un podcast sans
3: accro. Bienvenue, bonjour les geeks, bienvenue à Geekopolis Bonjour tout le monde autour de la table Bonjour, bonjour. Monsieur Hello, Smith, bonjour. bonjour Monsieur Smith qui est là à côté de moi qui s'occupe de la technique et on va démarrer sur les chapeaux de roue parce qu'on a un planning ultra chargé cet après-midi sur, sur en direct de Geekopolis donc vous pouvez nous voir sur le, sur le Dailymotion en live sur Prodbox TV et puis, euh, et puis de toute façon, ça passera après euh, en podcast euh, comme d'habitude. On a des beaux invités pour démarrer cette émission, des très beaux, des, des blonds, des bruns, des chargés de caméras et de, de plein de choses, et des sans cheveux. Ouais, et des rien. Et j des dire. <rire> Et d'ailleurs, vous avez reconnu, c'est Laurent Genefort, auteur de science-fiction qui est là à, à, autour de cette table, mais aussi euh, ex docteur non, hein, euh, voilà. Laurent. Mes cheveux poussent toujours à l'intérieur. Ouais, comment ça va, Lolo eh ben, très très bien. Ça fait plaisir de te retrouver derrière un nos micros. Eh ben, moi aussi, je suis ravi de vous retrouver. Et, euh, et nos auditeurs ne seront pas moins. À ma droite, euh, j'ai un grand explorateur. <rire> et, euh, on nous l'a on on amené euh, grâce à Intel, puisqu'on est, euh, je la remercie encore, accueilli sur le stand Intel. Et c'est François Gabard. Bonsoir François. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Bonjour bonsoir, François. François je... ouais. C'est pas encore l'heure de, de, de se coucher. Et puis, euh, on a un, un être un peu bizarre, euh, multiforme, euh, mi-cybernétique, mi-humain. <rire> C'est Philippe qui va nous parler de son usage de la, des caméras 3D. J'ai croisé au milieu de, du salon et j'ai dit viens nous parler de ta caméra et de ton steak up c'est réellement impressionnant. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors je me tourne vers François en premier. François que fais-tu sur le stand Intel parce qu'habituellement tu es plutôt au milieu des océans. Ou... C'est vrai <rire> que je suis
0: je suis pas souvent. Ça m'arrive d'être porte de Versailles sur le salon C'est tout, tout, hein. tout, tout bleu, bleu. C'est tout Ça qui a un est, peu la mer. C'est pas, pas. pas Et non pourquoi je suis là parce que donc je, on a un partenariat avec tel depuis maintenant euh, un petit peu moins d'un an, euh, en... c'est mon partenaire technique, euh, technologique, parce que bah, à bord des bateaux euh, de voile et à bord de, de massifs, euh, on a de plus en plus de technologies embarquées, ouais. euh, des pilotes automatiques, des, des, bah, des, un ordinateur tout simplement pour, euh, pour récupérer la météo, faire l'analyse météorologique, communiquer avec la, la terre. Et voilà, et bien tout ça c'est en progrès en permanence et donc Intel m'aide à essayer de, de, de progresser dans ce domaine-là pour être le plus performant possible. Alors François Gabard, pour ceux qui ne le savent pas, j'espère qu'il y en a peu euh, qui l'ignorent dans nos auditeurs. Euh, tu es avant tout navigateur. Oui, je suis marin et donc j'ai fait le vent des globes, donc une course autour du monde en solitaire l'hiver dernier, enfin 2012-2013. Euh, donc voilà, mon métier c'est d'être marin et. Et aujourd'hui je navigue à bord du bateau massif. Ouais. Donc, euh, qui, est, que,
3: qui est massif aussi par
0: la taille. Qui est massif <rire> par la taille, c'est vrai, c'est un bateau le. Donc le bateau du Vendée des c'est un bateau qui fait 60 pieds, c'est-à-dire 18 mètres, un peu wow. plus de 18 mètres. Il faut imaginer qu'on est. Bah, je suis tout seul sur ce bateau-là.
4: Et le monocoque
0: c'est un, un monocoque. La du, du vent des Globes. Et par contre, le nouveau projet. On s'est donné avec la massif, c'est donc de construire un nouveau bateau, un multicoque cette fois-ci, donc ouais. un trimaran, un bateau à trois coques. qui sera encore plus grand, encore plus massif. Super. Euh, il fera 30 mètres, il ira beaucoup plus vite. Et sur ce nouveau bateau qui va encore plus vite, encore plus loin, bah forcément, il faudra encore plus de technologie embarquée pour arriver à, à le manœuvrer tout, tout seul. Exactement. Alors, euh, nous, normalement, on a un autre... Enfin, euh, on a d'autres journalistes
3: qui sont là dans l'agence 2Geeks, mais qui ne sont pas là aujourd'hui, parce que Post Carbon, que nous salons, euh, est dans sa campagne au bord de l'eau. Euh, et il choisit un bateau euh, ce week-end. Il veut s'acheter un voilier. Alors, euh, François, toi qui as l'expérience des voiliers de course, qui sont quand même des, des, des bêtes de technologie, est-ce qu'aujourd'hui, euh, le geek, le commun des mortels, a accès
0: à une partie de la technologie que tu utilises pour diriger ton bateau oui, bien sûr, c'est un peu comme dans d'autres secteurs, je pense à, à l'automobile, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la, enfin de la Formule 1 qui est un, aussi un, un domaine où la technologie est très très présente, et bah, ce qui est développé par, enfin, parfois, pas tout le temps, mais souvent en Formule 1 et ensuite euh, utilisé sur les voitures de Monsieur Tout-le-Monde, euh, et aujourd'hui bah, dans la voile c'est par, pareil. Je, L'exemple exemple, du pilote automatique ouais. que j'utilise forcément à bord de, de Massif, euh, le pilote automatique a été développé et découvert grâce à la course au large il y a maintenant euh, 20 ou 30 ans et aujourd'hui tous les bateaux de plaisance euh, utilisent un, un pilote automatique, euh, même si les gens n'aviguent pas forcément tout seul, mais quand on fait de la croisière, bah, on, des fois on est content de laisser le bateau naviguer tout seul, de prendre l'apéro tranquille ouais. et voilà, et on a un pilote automatique euh, bah, à bord des bateaux de croisière et les les progrès les, 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 les évolutions qu'on est en train de faire actuellement sur les bateaux de course, ben dans quelques années seront présents sur les, les bateaux de, de croisière.
3: Toi qu qu'est-ce qu qui t'inquiète le plus par rapport à la technologie quand tu, quand tu pars au, au long cours euh, c'est euh, euh, l'eau, euh, la fiabilité du matériel, le, le, la, le, la peur d'être déconnecté d'un Comment ça se passe par exemple par rapport aux satellites Tu orientes une parabole sur ton mât C'est a... quoi, quoi les usages au quotidien de la technologie à bord d'un bateau comme Massif bah C'est vrai qu'on l'utilise vraiment
0: en permanence. Alors les craintes évidemment, bah c'est que le, le matériel qu'on embarque, on le malmène un petit peu parce qu'on va dans des endroits où il y a des grosses vagues, où il y a du vent, euh, dans un environnement marin, c'est-à-dire humide et avec du sel. Donc forcément, c'est pas exceptionnel pour... Euh, pour des ordinateurs mais voilà on essaye de, justement bah, de, de préparer le matériel pour qu'il soit le plus robuste possible et ça quelque part c'est aussi vachement pratique pour la pour la vie quotidienne pour la vie de tous les jours c'est à dire que quand avec Intel on, on développe un ordinateur qui est capable de faire le tour du monde sur un bateau bah, en général quand l'utilisateur derrière là dans son sac à dos euh, à Paris on, il tient bien le il coup, tient bien bien le coup comme, ouais. voilà. donc c'est des bons tests aussi les, les bateaux et c'est vrai que vu qu'on bah, qu s'appuie beaucoup sur cette technologie on, on fait tout pour en prendre soin et on, a, on est toujours inquiet si on pas plus de pilote automatique à bord d'un bateau quand on est tout seul sur un bateau de 18 mètres ou plus Et bah c'est drôlement plus compliqué donc euh, on, on espère et on croise les doigts pour que ça, ça tienne jusqu'au bout Enfin, dans, dans l'ensemble on entend rarement euh, qu'il y a des, 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 des problèmes euh,
3: technologiques, euh, euh, j'imagine qu'il y en a, mais, mais euh, c'est souvent des avaries euh, plus des,
0: des, 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 des parties du mât qui cassent ou, Oui, euh... c'est vrai que les, les problèmes technologiques… En général, l'électronique embarquée, on arrive à avoir des solutions de backup en fait, à bord du bateau, donc s'il y a quelque chose qui, qui casse, en général, c'est pas très lourd, donc on arrive à avoir des systèmes de remplacement à bord du bateau. Après, un problème qui arrive assez régulièrement et qui est arrivé sur le dernier vent des Globe, c'est plus des problèmes d'énergie. C'est vrai qu'on est, on est complètement isolé sur le ah bateau oui. Donc l'énergie qu'on consomme euh, bah On est obligé de la produire et vrai il y a quoi Il y a des turbines euh, qui, qui produisent bah, ça Il y a plein de différentes sources On, a, on peut avoir un, un moteur euh, donc, euh, à gasoil ah, Qui, tourne, ouais, ouais, un, qui fait sûr. tourner un alternateur Et qui produit de l'énergie Mais il y a aussi donc, des hydrogénérateurs C'est comme une petite éolienne qui est dans l'eau Quand le bateau avance ça produit de l'énergie Une éolienne euh, classique sûr, oui. un, Des panneaux solaires euh, oui, voilà, on couvre le, le bateau de on peut couvrir solaires. le bateau alors ça il faut trouver un équilibre entre le poids Parce que forcément ah oui, bah, sur un bateau de course on essaie le plus léger possible Et si on a un panneau solaire ça peut peser un peu de poids Mais ça permet aussi la, la course au large Permet de faire des progrès euh, bah dans, sur la, les sources de production d'énergie euh, renouvelable Donc voilà c'est vraiment hein, une plateforme de développement euh, et par contre des problèmes énergétiques ça ça peut arriver et le problème c'est que bah, quand on est à bord du bateau si on n'a plus d'énergie on peut pas se brancher sur le ça 220 du voisin donc il faut se débrouiller tout seul et ça ça peut être un, un vrai problème sur, ouais, euh, sur qu'un marin tout seul sans énergie peut pas aller très loin mm. bon. Je me
3: tourne vers Docteur Non qui a une question, vas-y Laurent. Euh,
5: D'abord, euh, tous ces équipements, je me demandais en fait euh, combien, euh, combien ça, ça, ça requierait d'énergie justement, parce que est-ce que ça finit pas par faire beaucoup d'énergie finalement
0: à... Non, pas. alors je ne voudrais pas dire de bêtises, donc je ne vais pas donner de chiffres, mais euh, non parce qu'en fait on, pro, le, on progresse et donc du coup les, les, on, a, on, a, on embarque de plus en plus de technologies à bord, mais cette technologie-là cons consomme de moins en moins d'énergie donc finalement ça s'équilibre ça c'est l'évolution
3: on... justement, ça va faire plaisir à Intel l'évolution de leur processeurs, de moins en moins gourmand de plus en plus puissant
0: exactement, bah c'est ça par exemple l'ordinateur donc le dernier nuque d'Intel qu'on a à bord du bateau consomme 4 fois moins d'énergie que le dernier ordinateur qu'on avait auparavant et il est encore plus puissant donc, euh, donc voilà vu qu'on progresse, dans, on consomme de moins en moins enfin un produit identique consomme de, de moins en moins, et bien on peut en embarquer de plus en plus et ou euh, diminuer le poids global à embarquer
5: j'avais une autre question, est-ce qu'il y a un équipement que, qui,
0: qui vous manque et que vous aimeriez voir développer ah ben, Il y en a un paquet, c'est vrai que c'est pour ça qu'on travaille avec Intel, c'est qu'aujourd'hui il y a vraiment plein de choses à faire et à imaginer. Euh, je, pense à un... je parlais du pilote automatique, le pilote automatique c'est sans limite, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer un pilote qui est de plus en plus intelligent, pourquoi pas avoir de l'intelligence artificielle derrière. Capable... Aujourd'hui on est capable de mesurer ce qui se passe en temps réel, c'est-à-dire les mouvements du bateau, la vitesse du vent et le, le bateau donc, est piloté de, avec ces éléments-là pourquoi pas imaginer arriver à voir ce qui se passe devant nous c'est-à-dire la vague qui va arriver devant ou pourquoi pas mesurer le vent devant nous pour anticiper le, le pilotage du bateau en fonction de ce qui va, ce qui va arriver euh, donc ça on pourrait l'imaginer dans les années qui viennent on pourrait s'imaginer arriver à détecter ce qui se passe dans l'eau devant nous un, un, un des gros problèmes de, qu'on peut avoir en course large c'est la rencontre d'objets flottants non identifiés euh, malheureusement, il y en a de plus en plus des conteneurs et des débris qui, qui sont dans l'eau. Euh, bah, arriver à détecter euh, ce qui se passe devant, ça serait toujours pareil. Il faut anticiper et arriver à voir ce qui se passe devant et ça serait, ça nous servirait mmh. grandement. Euh, François, puisqu'on est sur le salon Geekopolis,
3: même si on est sur le stand Intel, euh, es-tu -es un geek
0: Est-ce que je suis un geek Alors je ne sais pas en fait. Quand je vois le, les, le monde des geeks ici, je ne sais pas si. Euh... Je pense qu'il y a plein de façons d'être geek. Ouais, c'est sûr. Euh, plusieurs euh, niveaux. Euh, il ouais, y a plusieurs niveaux. je, je, je jamais su. D'ailleurs, je sais pas. La faudrait que je regarde sur le dictionnaire, s'il y a une pas y a, de définition. Il n'y a précise. pas de définition. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que si être geek, c'est aimer la technologie, aimer la technique et aimer euh, le développement et ce qui va, ce qui va se passer dans l'avenir. Oui, alors là, je suis complètement geek. Euh, non, voilà, j'aime ai, bien, euh, bien la technologie. J'adore ça et, et j'aime bien imaginer et inventer euh, les. Bah les, 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 les solutions on va, dont on va avoir besoin dans l'avenir. Ouais.
3: Okay. Euh, bon, bah écoute, euh, en tout cas, on te souhaite euh, bon vent. Pour les prochaines. C'est quoi les
0: prochains objectifs là C'est toujours le vent des Globes Non, prochains objectifs c'est la, la route du Rhum. Ah, donc, oui. Une
6: grande une course, course en solitaire,
0: une course mythique, départ de Saint-Malo le 2 novembre, donc direction la Guadeloupe. Donc ouais. toujours à bord du bateau euh, massif donc, qui a fait le vent des Globes. Et en parallèle, on construit donc ce nouveau bateau, un grand trimaran de de 30 mètres, qui sera donc mis à l'eau dans un peu plus d'un an, donc au printemps 2015. J'imagine les défis, tous les défis techniques, mais ça, tous les les, les
3: grands navigateurs nous en parlent, mais les défis techniques et technologiques que ça représente, les nouveaux matériaux, les solutions pour gérer les cordages, les poulies, les... les
7: les voiles au plus rapide, toutes, toutes les forces qui sont en action euh, sur génie. un bateau. Euh, c'est génial. De cette taille-là, c'est un truc de fou.
0: C'est génial et ça fait. Euh, c'est pas récent. Ce que je veux dire par là, c'est que depuis qu'on a mis des bateaux à voile sur l'eau, il y a quelques milliers d'années, on a toujours progressé. Euh, il y a cinq siècles, quand Christophe Colomb euh, allait euh, traverser l'Atlantique, bah, il ne savait pas à cette époque-là comment se repérer, comment se positionner. Il ne savait pas à quoi ressemblait la Terre. Et les choses évoluent, progressent. Les bateaux vont de plus en plus vite et et c'est vrai qu'il y a toujours de nouveaux défis techniques aujourd'hui et ça, ça, ça fait partie des, des choses qui sont pour moi très intéressantes dans ce, ce milieu-là. Bon ben, On, on suivra euh,
3: bien sûr euh, ta, ta carrière euh, et on encore merci d'être venu euh, parler euh, au micro, on va pas te retenir plus longtemps, j'imagine que tu as, tu as plein de choses à, à faire euh, sur le salon. Euh, moi je vous encourage à tous ceux qui aiment la voile à suivre euh, la compétition de haut niveau parce que c'est passionnant, c'est non seulement passionnant, c'est technologiquement incroyable, c'est très beau. Euh, si vous avez la possibilité d'aller voir ces bateaux en vrai quand ils mouillent euh, euh, au, au port euh, Alors le départ de la route du Rhum ça doit être le Havre Saint-Malo, Saint c'est Saint-Malo en
0: Bretagne, c'est vrai que c'est pas très loin de Paris hein, ça, On peut y aller en, en train, donc c'est 2 novembre Il y aura beaucoup de bateaux, des beaux bateaux des, Un mélange sur la route du Rhum de, de grands multicoques, de petits monocoques Il y a vraiment plein de, de bateaux différents et ça vaut le coup, de, ça vaut le détour Bon, si tu as l'occasion de venir nous reparler dans notre micro plus tranquillement dans notre studio de toute ton aventure,
3: ça serait avec plaisir. Parce que la, 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 la vie d'un navigateur et surtout un navigateur solitaire, ça doit être assez passionnant à écouter. Et euh, tu dois avoir pas mal d'anecdotes euh, intéressantes Montre que je suis passionné par ce que je fais, ça, ça c'est sûr ça ça C'est déjà pas mal bon ça 60 ans. Merci là. beaucoup François, je me tourne vers Docteur Nou Qui n'a pas Merci. beaucoup de temps non plus oui, J'ai un atelier d'écriture dans pas très longtemps C'est quoi ton actualité en ce moment à part d'être à Geekopolis pour rencontrer non seulement des geeks Mais aussi euh, signer euh, des romans Puisque tu en as eu euh, récemment édité
5: Oui voilà, j'ai un peu d'actu euh, Chez euh, De Noël, un cycle qui s'appelle Au euh, Mal Voilà. Qui Le est, euh... dernier tome du cycle les vaisseaux d'Omal, c'est paru chez De Noël ouais. euh, Voilà, euh, en ce moment, c'est le dernier paru en fait. Est-ce que ça
3: sera le dernier Omal euh,
5: Non, j'espère pas. C'est une, hein, voilà, une série ouverte. Voilà, c'est une série
3: ouverte. On n'a pas encore mis le point final à Omal.
5: Non, non, mais c'est des gros romans. Euh, voilà, c'est plutôt pour les pour les lecteurs un peu art... de, de, de SF, un peu hardcore, euh, voilà, qui ont l'habitude des, des gros univers euh, très euh, très bâtis. Ouais. Voilà. Mais sinon, je fais aussi mes petits romans de space opéra toujours. Euh, donc il y a euh, les Chants de Félia, qui est paru il n'y a pas très longtemps. Chez qui Chez Critique, qui est un Chez petit Critique. éditeur euh, rennais. Édité, voilà. édité Point Chaud aussi. Alors, non, non, ça c'était le Bélial, qui ah, est aussi pardon. un petit éditeur spécialisé dans la science-fiction. Et euh, Point Chaud, ça a été réédité il n'y a pas très longtemps en poche, au livre de poche.
3: Ah, super. Voilà, et, euh, qui est je paru, vous le recommande euh... vivement. Point Chaud de Laurent Genfort.
5: Voilà, qui est, qui est un peu à part dans ma production, parce que j'écris surtout du Space opera. Euh, et là, c'est de la, ce qu'on appelle la spéculative fiction, c'est de la fiction de la SF qui se passe dans un futur proche sur Terre avec des, des problématiques contemporaines, on va dire. Voilà. Et donc, euh, oui, oui, effectivement, j'ai un peu d'actu en ce moment. Bah ouais. Et sur Geekopolis, j'ai été invité par l'émission Rêves Écrits euh, qui est diffusée sur No Life. Ah oui, c'est super, euh, super,
3: une des rares, peut-être la seule émission sur la littérature SF Vidéo, en tout cas, oui, de critiques,
5: de critiques de, critique de livres. De vraies critiques de livres. Regardez euh, sur nos lives. Voilà, Et donc ils ont invité euh, Laurent Wail, euh, d'autres auteurs euh, que j'ai pas en tête parce qu'ils sont pas que avec des moi Laurent, je crois. Il, Voilà, des, <rire> des Laurent. Mais il y a aussi euh, Peter F Hamilton, oui, euh, qui est un des auteur Brajlon, des des okay. qui est là aussi. Euh, voilà, donc euh, avec qui euh, j'ai eu euh, le, le bonheur de faire quelques tables rondes là, euh, tout à l'heure, et puis hier. Bah voilà, en fait, je, je navigue entre euh, ma, ma table de dédicace
3: et puis euh, des tables rondes, voilà. Vous pouvez euh, suivre euh, euh, Laurent Genfors sur Facebook, euh, il, a une, il a une page, enfin as une activité ouais, ouais.
5: Facebook. Ouais, ouais, ben bah, euh, j'accepte tous les amis, il, voilà. euh, il suffit de le demander en ami, <rire> c'est...
3: Et puis, euh, et puis, il faut lire ces bouquins. Euh, surtout que là, maintenant, il euh, y en a pas mal en librairie en ce moment. Donc, euh, le dernier. on a le choix. Il bah, y a le de Noël, c'est le dernier. Il
5: y a le de Noël, c'est le dernier. Euh, voilà, Est-ce que ça y se, y se lit indépendamment
3: d'ailleurs les les Homales Alors,
5: les Homales se lisent indépendamment, mais faut quand même avoir lu le premier au moins, en fait. Qui est, toujours, avoir lui... qui est toujours
3: disponible Ah
5: oui, oui c'est dans l'intégrale au mal, qui est, euh, qui est chez euh, chez De ah Noël. Oui.
3: Ah t'es un malin toi, donc il faut acheter le gros tome de chez De Noël, même si vous lisez avec le premier, il faut quand même acheter ouais, le gros tome. C'est l'arnaque, je suis d'accord. <rire> Ouais, <rire> enfin c'est l'arnaque à moitié ouais. parce qu'ils sont super beaux. Ouais, non, ils sont les beaux. Les illustrations de couverture sont de Manchu. Sont de Manchu, ouais, qu et Manchu qui mais... est sur le salon en ce moment et qui dessine une fresque en temps réel ouais. sur le salon. Euh, Manchu, je vous rappelle que c'est quand même le gars qui a dessiné à peu près toutes les plus belles couvertures de, de Space Opera en France. Euh, qui a fait le design de l'Odysseus, de Ulysse 31, Ulysse 31, par, 31 par, par exemple. ouais, c'est un, un des grands. C'est un euh, des grands. C'est celui qu'on avait tout à l'heure en ouais, passant. Ouais, le... Philippe, Manchu, ouais. Philippe. Ah oui et il s'appelle aussi Philippe et, ah. euh, et euh, Manchu est un type extraordinaire, extraordinaire très de gentillesse. très
5: humble en plus par rapport à c'est un, un, un énorme monsieur, hein. c'est euh, dans, la, dans non, le il domaine de, de non mais dans le domaine de l'illustration <rire> c'est un c'est un classique
3: quoi. C'est clair, c'est un classique. Ah,
5: et j'ai eu l'immense euh, bonheur d'avoir été illustré euh, quatre fois, euh, non cinq fois maintenant par, euh, par le bonhomme. Mais euh, j'avais eu euh, j'avais eu aussi euh, la chance d'avoir été illustré par Enki euh, Bilal. Enfin, j'ai eu des, des, des super illustrateurs. Hein. Donc, euh,
7: je, oui, oui, ça fait... Ouais, je
5: me plains pas. Et puis François Barranger et puis Didier Graffet. Euh, oh, donc, on n'a euh... pas
7: des super illustrateurs s'il si y a pas très, un très super bon. contenu. <rire> Oui, <rire> ah ben. disons
3: ça, ouais. <rire> euh, docteur non, tu vois, à côté de toi, il y, y a un garçon, euh, le pauvre, il est arrivé tout à l'heure et, et, et il s'appelle Philippe, ce garçon. Philippe, essaye de prendre ton micro à la main parce que là, tu vas avoir du mal à parler dedans. Oui, okay. euh, Philippe, rapidement, je vais pas t'embêter trop longtemps. Alors, toi, tu es informaticien à la base. Oui. Tu es équipé euh, d'une Steadicam voilà. et d'une caméra 3D Panasonic. Alors, le matériel est magnifique. Euh, bon on est en, en la radio Donc euh, on peut pas vous le montrer en, oui. en mouvement Mais on peut vous dire qu'à voir C'est vraiment très impressionnant C'est d'une grande fluidité Qu'est-ce qui t'a donné envie d'acheter un pareil matériel
8: Alors en fait euh, C'est la caméra Oui. en fait euh, j'avais un problème Sur ma caméra 2D euh, Parce que j'avais commencé à faire un épisode de web-série Comme ça avec des potes ah Oui, parce euh... que tu,
3: Il faut le dire tu fais une web-série oui. Alors on va, on va dire tout de suite euh, où la trouver Alors la web-série elle s'appelle Exomnésie Exomnésie, ouais. C'est comme ouais. une
8: amnésie, mais avec Exo devant. Et euh, En général, sans l'accent, parce que ça passe mieux sur les navigations. Et on trouve ça sur, ça sur, sur le YouTube web.
3: Euh, Sur Dailymotion. Ah, ils sont bien. Ils sont ouais. bien. Sur
8: Dailymotion, c'est mieux. Bon mieux. Donc, on tape Exomnésie. Oui, quand vous tapez Exomnésie un peu partout, en général, les, les, la première page, c'est que c'est que des liens vers ce truc-là.
3: Et alors, tu as voilà. acheté une caméra 3D, mais tu tournes ton, ton. Alors, mais tu tournes pas ta web série en 3D. Ah, si Ah, bon, d'accord. Mais comment est-ce qu'on peut la regarder en 3D sur Dailymotion euh,
8: Alors, euh, avec à peu près euh, toutes les télés qui sortent en ce moment, qui sont livrées avec des lunettes. Mais eh oui euh... et y a une Qui ont
7: une option. Euh... Non, mais dans Dailymotion, et, et tu as une ouais, option, ouais. une case à cocher mmh. pour que ton film il apparaisse en 3D oh, sur Dailymotion. Génial, hein Donc, ça veut dire voilà.
3: qu'aujourd'hui, on peut faire de la web série en 3D.
8: Donc, ça euh... complique quand même les choses, non Ça complique énormément tout et on comprend tout de suite pourquoi il y a si peu de gens qui le font. Ouais. Euh... En fait, euh, quand on fait de la mauvaise 2D euh, on, 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 au montage, on le voit tout de suite. Quand on fait de la mauvaise 3D, ben, ce sont les spectateurs qui ont mal à la tête et vous ne savez pas vraiment pourquoi. Euh, c'est vraiment beaucoup plus, beaucoup plus rigoureux. Donc si je
3: comprends bien, à la base, Thomas, tu as acheté ta caméra 3D, tu as commencé oui. à tourner puis tu t'es dit qu'il y a un problème. Oui. Et c'est là que tu as investi dans le Steadicab. Oui, c'est ça, c'est sans fin. C'est sans fin. Donc oui. la caméra, c'est plusieurs dizaines
8: plusieurs milliers d'euros voire dizaines de milliers d'euros alors la caméra c'est assez amusant euh, Panasonic la so pour toi. La Panasonic l'a sorti à 27 000 euros wow. mais c'est pas la le prix vache. que j'ai payé donc ils l'ont sorti à 27 000 euros pour la bonne raison qu'ils étaient les seuls à faire de la 3D qui mettaient le prix qu'ils voulaient d'accord voilà mais aujourd'hui
3: est... cette caméra on la trouve à combien
8: Elle est retombée à 3000 euros pour oh, exactement la même raison Ce qui raison. est déjà plus raisonnable ah ouais. voilà. parce
3: qu'en parce qu en fait ils me croient, je ne sais pas, qui croient <rire> plus en la 3D donc... Euh, on, on divise par 10. On divise par ah, 10. Ce que... pas
8: qu'ils croient plus, c'est le marché a décidé que maintenant il fallait jeter toutes les, les télé 3D et acheter des télé 4K euh, parce que le 4K ah ouais. c'est le nouveau truc. Oui, et voilà. après il faudra acheter des télé 4K 3D. Bah oui Et à ça Je
7: sais pas quoi machin Un hein, docteur là, Non
3: hein, on... Des télés 3D T'en as, as une toi maintenant
5: <rire> Oui mais je ne le crie pas sur les toits <rire>
3: <rire> Ouais mais attends On a testé Il m'a montré un truc sur sa télé 3D bah, Qui est une télé ouais. euh, qu'on trouve partout hein, Je veux dire oh, Pas un modèle euh... Ah non non pas ouais. du tout
5: C'est vraiment de l'entrée de gamme hein, même. Et, euh, et
3: euh, en fait euh, Alors je ne le savais pas Je l'ai découvert mais vous, allez, vous allez trouver que je suis un geek euh, retardataire Mais il y a une option de 3Disation de la télé normale ah bon Dans la télé ah de docteur Non télé, mais qui, est une, qui est dans à peu près toutes les télé 3D et en fait regarder le journal de, de 20h en 3 difié c'est vachement fun quoi ouais. et Mais ça, ça marche ça, bien ça marche ouais, pas ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais ça, ça fonctionne marche pas, pas mal à euh, 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 Philippe principe. je reviens à toi rapidement parce, parce qu'on va passer ouais. à notre nouvelle invitée ouais. qui est arrivé euh, euh, qui est à, à ma droite et je euh, vous quitte et, et docteur non nous quitte on espère te revoir bientôt derrière ce micro ah, parce qu'on serait, on serait, on serait content de t'entendre plus longuement Bon bon atelier, bonne fan de Geekopolis Lolo, à très bientôt. Ciao les auditeurs. Merci beaucoup. Salut. Je reviens à Philippe. Donc tu as finalement acheté une caméra 3D, acheté un, un Steadicam qui est très ouais. très beau aussi. Alors qui est de quelle marque C'est la, la marque L'Aigle.
8: Steadicam, c'est L'Aigle. Oui, c'est L'Aigle. Ouais, le les... euh, oui, et c'est le modèle LTX, c'est ça LTX, je crois. Et ça
3: vaut à peu près 2000 euros. Ouais, hein. c'est ça.
8: Et donc, le moins cher. Euh,
3: oui, mais, ouais, mais alors il fait bien le taf. Hein. Et donc, tu me disais tout à l'heure, ce que tu me disais qui est intéressant, c'est que la prise de vue 3D, en fait, c'est pas simple.
8: Euh, ça demande une extrême rigueur. C'est-à-dire que toutes les choses où, euh, qui, qui, qui passerait en 2D, où on se dirait « bon, il a un peu mal filmé, ça secoue un peu euh, », bah, ça, ça vous tue pas. en 3D. Ouais. Et, et surtout, et... les
3: histoires de profondeur de champ, tu es souvent, un truc que je savais pas, tu es souvent en train de régler euh, le détail. « Ah, il y a un Yvan vient viens t'asseoir derrière un micro, Yvan. » Viens t'asseoir, viens t'asseoir.
7: Allez, tu vas ah passer bah, à
3: la bonne franquette hein, à la TG cet après-midi ouais, en direct vrai. de Geekopolis. On a euh, Yvan Westlawrence qui vient d'arriver. Excuse-nous, hein, mais on, on ne peut pas refuser un siège à Yvan. Bonjour Yvan. Bonjour tout le monde.
9: Ah, oui. Il fait partie de l'association. aussi Il fait partie de ton euh... association, Il donc on va en parler après. Tout, Yvan. Oui, je suis. Philippe, on va finir
3: avec toi euh, vite fait. Donc euh, la profondeur de champ, c'est un truc que tu règles sans arrêt par rapport à,
8: par rapport à ta prise de vue 3D. En fait, c'est la convergence que je règle. Ouais c'est ça. Parce que, évidemment, pour les objets qui sont, près de les... qui sont trop près... Ouais. Euh, ça force le spectateur à loucher et ça lui fait très mal. Donc euh, je suis toujours obligé, quand je filme quelqu'un et qu'il y a quelqu'un qui vient se coller à la caméra pour euh, parce qu'il pense qu'il fait un effet très joli, euh, c'est très joli en 2D, ça fait ça fait très mal en 3D. Donc je suis toujours en train de régler les distances et d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de profondeur. Il faut
7: presque réapprendre sa façon de, de filmer oui. les plans. Euh, ah on
8: réapprend tout. Les profondeurs, etc. C'est en fait c'est de la réalité virtuelle. C'est-à-dire que moi ce qui m'a vraiment euh, convaincu avec la caméra 3D oui. c'est que les souvenirs de ce que j'ai regardé en 3D, en projection, il ben, faut que je réfléchisse pour savoir si je l'ai vu sur un écran ou en vrai. Ah oui, d'accord. C'est comme du théâtre, on a un écran qui se transforme en fenêtre et euh, voilà, ce qu'on voit, on le voit, on l'interprète comme de la réalité, plus comme du film. Hmm. donc c'est pour ça que par exemple si je bouge ma caméra violemment ben, c'est comme si j'attrapais la tête du spectateur et que je à la faisais faire un demi-tour Mais ça
3: euh, pour moi il n'y a, y a pr pratiquement voilà. que James Cameron qui a réussi son pari avec Avatar où je trouve que la, la réalisation 3D est absolument admirable Gravity
7: c'était bien euh, aussi euh,
3: Gravity c'était très beau aussi ouais, c'est vrai et donc, euh, et donc, euh, donc voilà il y a très peu de réalisateurs qui ont la, le sens de la mise en scène 3D qui est différente d'une mise en scène 2D et euh, qui nécessite plus de plus de, de peut-être de, de, de réflexion. Euh, je peux pas te retenir plus longtemps, Philippe. Déjà parce que tu vas continuer à tourner au ouais. travers du de Geekopolis. Ouais. Euh, je te remercie pour ces précisions. Euh, moi, je, je voulais juste signaler à nos auditeurs que allez voir un peu ces caméras euh, 3D et ces, ces uh, steadicams et allez voir un peu. Euh, 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 ce matériel sur internet, c'est assez impressionnant à, à regarder et à regarder les performances de tout ça. Merci d'être venu et de nous avoir merci, parlé merci. de tout ça. Et nous allons passer à, à nos nouveaux, à nos, à nos invités qui se sont assis à la table. Nico, profites-en, il y a une chaise qui se libère Allez Nico sais, oui, j'ai ma place On salue Nicolas, et salut à tous. qui vient de rejoindre la table après le départ de, de Philippe. Alors donc, nous avons Yvan et Maxime, et Maxime euh, qui se sont assis. Alors... Euh, Yvan O.S. Lawrence, je le représente rapidement, mais vous le connaissez, il est déjà venu à la TG euh, plusieurs fois et euh, il, il, il m'a aidé sur les New Max euh, Miyazaki, entre autres. Et euh, Yvan est un passionné de beaucoup de choses, d'animation de, en général hein, déjà.
7: De maquettes. Et de
3: maquettes. Il n'y a pas un bouquin là Bah Une si, il y a un bouquin. bouquin Big Bang Anime que oui. vous êtes absolument obligé d'acheter, vous ne pouvez pas faire autrement.
7: Je l'ai acheté d'ailleurs.
3: Merci Monsieur Smith. Moi, euh, Yvan me l'a offert. Alors je, bon, euh, ah. voilà quoi. Mais,
7: euh... ah, mais... Toi, t'es un crevard.
3: <rire> mais oui, non, mais je suis un crevard, mais quand même, je recommande à tout le monde de l'acheter. Euh... D'ailleurs, ça marche comment, Yvan, ça marche pas mal Big Bang Anime, tu as
6: des chiffres de vente Non, j'en ai pas à communiquer, il faudrait le demander à l'éditeur, mais sinon, ça, ça marche doucement. C'est comme souvent avec mes projets, euh, c'est sur le long terme. Mais c'est bien, voilà. Bien.
3: Il faut aussi du fond. Maxime, oui. je, je t'ai demandé de venir à cette table, et c'est euh, Nicolas qui m'a présenté, euh, qui présenté ton, ta partie de stand, parce oui. qu'il trouvait ce que tu faisais vachement bien. Il et connaissait déjà, il connaissait déjà, évidemment. Et, et je
2: dois dire d'ailleurs que pour ceux qui, qui ont suivi l'émission sur Geeksogin, Maxime a fait partie des tout premiers participants. Geeksogin, euh, la numéro 2, et il avait réalisé pour nous justement une très très belle création, mais il va vous parler de, de son savoir-faire.
3: Alors déjà, tu vas nous parler très rapidement de, de l'association dont tu fais partie et dont Yvan fait partie.
2: Exactement, donc c'est l'association
9: euh, c'est une association de maquettistes, mais au sens euh, www.an
3: G-E-2-T-E-R. Voilà. Fr. Fr.
9: Donc c'est le, le site et ça dirige également vers un forum qui est un forum actif classique. Euh, donc Annigator est, est une association... Plein de choses, plein de choses. Donc ce sont des maquettistes, euh, mais tous univers confondus, mais associés aux univers geek oui. Donc science-fiction, jeux vidéo, manga euh, et autres, comics. Et on fait de la maquette, mais euh, tout matériaux confondus également. Donc maquette papier, maquette plastique, maquette résine. Euh, maquette bois, maquette métal, tout ce, qui peut, tout ce qui peut être utile comme matériau pour faire de la maquette. en
2: fait.
3: Alors nous, euh, on a eu la chance de voir euh, la maquette de DART, vous savez les vaisseaux des méchants dans Stargate, euh, de, de Yvan. Et Yvan, dis-nous comment tu l'as fait
6: Eh bien, je l'ai fait avec du matériel de récupération, essentiellement des couverts plastiques, euh, cuillères, fourchettes, touillettes... Et euh, même des faux ongles en plastique, un exact. bouchon et de. C'est hyper
3: bluffant, quoi. Voilà.
6: et je peux en parler aujourd'hui parce en fait, euh, avant, j'aurais dit non, je ne peux pas vous le dire, parce qu'il y avait eu un petit concours euh, lors de Geekopolis oh, où on a demandé euh, aux futurs visiteurs de deviner avec quoi j'avais fabriqué ce dart drive de Stargate Atlantis et euh, quelques-uns ont participé et ont même deviné ce que ce que c'était, peut-être en cherchant un petit peu sur le net. Oui. Euh, une bonne trentaine de personnes, quand même, ont donné les, les, les bonnes réponses. Voilà. Donc je remercie ma famille, mes amis, non, je plaisante. Le cinéma, le régent à Saint-Gaudens. Oui,
3: merci monsieur Smith de faire votre auto-promo. dans, dans voilà, la région. Mais
6: sinon, effectivement, je, je ne me contente pas de faire des maquettes du commerce. J'ai la, la sale manie de récupérer vraiment tout ce qui me tombe sous la main et qui me parle pour pouvoir les détourner et en, en tirer le meilleur. Et en et faire de la grande qualité d'ailleurs, parce qu'on les a eu entre les mains, je dois dire.
3: Ouais, c'est très impressionnant. Euh, oui, ouais, on ouais. dirait des, 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 des maquettes du commerce. Euh. Exactement, et donc sur le stand Alligator, en fait,
9: c'est une des parties qu'on qu propose, les maquettes divan, bien sûr, euh, en exposition, j'entends et euh, ensuite on a la maquette en papier dans ce qu'on appelle le papercraft
3: Alors toi t'es un peu plus spécialisé sur le papercraft euh,
9: Pas que mais oui principalement Tu nous
3: as amené d'ailleurs un pokémon euh,
9: Ah,
10: Pas du tout c'est Spiral the Dragon euh, pardon. Voilà. Même moi je le connais Moi je sais pas ce que c'est bon, Ça
3: ressemble à un pokémon quand bon, même Pour moi c'est un dragon C'est un bizarre, dragon C'est <rire> un chien avec des ailes et, et des cordes Alors pour ceux qui ont évidemment euh, la vidéo Ils peuvent euh, voir euh, ce que ça donne euh, euh, bah c'est euh, oui c'est un petit un petit dragon violet Exactement. ce qui est intéressant c'est que euh, le paper toy le paper craft oui. normalement on imagine des petits trucs en cube euh, tout simple Bon là on est très très au-delà du cube, hein. il y a des formes très précises, ah oui. euh, il y a des cornes, il y a des ailes, il y a des crêtes, euh, il y a des ongles, il y a des griffes, des griffes même. C'est pas, <rire> pas des ongles, c'est des griffes pour un dragon je crois. Des arrondis. Et, 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 euh, et c'est euh, hyper complet quoi. Combien bah. de temps il faut pour monter un. un... Alors le personnage là il fait bien 20 cm. De euh, long, en ou... finale
9: il fait il tient dans un cube de 30 cm. Voilà ouais, c'est ça, ouais. 30 par 30 par 30. Euh, là j'en suis à peu près à 15-16 heures je pense. Il y a 14 passes de découpage. Waouh. Euh, je compte pas les pièces, ça sert à rien. Mais euh... et ça, tu
3: trouves les modèles sur le net par exemple À
9: 99,5%
3: oui, et gratuitement. Ça, c'est chouette. Parce que les Donc en fait, c'est un moyen euh, peu onéreux, Yvan, de faire de la maquette et de la belle maquette. Euh, le papercraft c'est une bonne, une bonne euh, plutôt technique plutôt
6: que maquette je dirais des, des <rire> modèles en tout cas en volume je savais ouais. qu'il allait ah. dire ça <rire> euh, non mais c'est important parce que euh, ce qu'il faut dire c'est que justement avec euh, ces modèles qui traînent sur le net ce qui est très intéressant c'est que les personnes qui sont suffisamment aventureuses peuvent les faire à la taille qu'ils veulent à l'échelle qu'ils veulent et beaucoup utilisent par exemple certains modèles de fichiers pour faire de nombreuses armures, en ce moment il y en a beaucoup qui adorent faire l'armure d'Iron Man par exemple. Oui,
7: échelle 1. Oui, puisque après il suffit, oui. Après on oui, il suffit, suffit augmenter. Non, je veux dire d'augmenter l'échelle. Non, Alors, non mais c'est
9: qu'elles sont elles sont développées euh, ah, elles sont déjà... dans le logiciel qui s'appelle Peppacora, c'est un logiciel ah, pour okay. le Papercraft, elles sont développées échelle 1 Ah d'accord okay, déjà de ah, base. Ouais, Je croyais qu'ils en fait...
7: avaient extrapolé, enfin ils avaient non, augmenté non, non, les. Ils ont réussi
9: en fait euh, les modèles qu'on a à l'heure actuelle qui sont extrêmement détaillés, on récupère les, les fichiers 3D des jeux vidéo, on arrive à les extraire, à les rendre compatibles d'un logiciel 3D. Ah ouais d'accord. Euh, on récupère également le... les textures. On remigre tout ça ensemble et on a un logiciel qui s'appelle Pepakura qui est extrêmement connu et c'est un des seuls qui permet de tout remettre à plat en lui disant où découper parce qu'en fait ce sont des fichiers polygonaux. Euh, voilà, donc ce qu'on a à la caméra, c'est ce que donne en fait le modèle avant qu'on le commence. Donc tout est imprimé sur des fichiers A4, sur des pages A4 pardon, sur un fichier, euh, sur un papier cartonné. Tout le monde grammes. peut faire
3: ça. On peut commencer à quel âge le papercraft On ah.
9: peut commencer à partir de 6 ans, mais à 6 ans on va pas commencer avec ce que je, oui, j'ai à dragon, mais c'est ce que, ce que j'allais dire. On
3: avec des des,
9: des des formes des cubes. Ce qu'on euh... appelle des Cubicraft, c'est comme ça qu'on les appelle parce que c'est pratiquement, c'est pas une marque, mais c'est comme un ça que les appelle. Un peu personnages de Minecraft. C'est un peu ça, oui exactement des cubes. En fait c'est des cubes et des cubes qui font un personnage en en 7 pièces et ça tient sur une page, une feuille de papier classique. Super Voilà. Et euh, on trouve ça alors donc sur les forums de. de sur les euh, Alors nous on met sur le forum ou sur le site on met quelques sites euh, en lien très intéressants. Ouais. Mais en tapant Papercraft ou paper toy sur Google ou tout autre ma matériel de recherche, c'est infini. La communauté une fois qu'on rentre dedans. Euh...
3: Bah, on a une autre amie euh, Manox qui en a fait quelques paper Toy euh, pour le pour, euh, pour la période de euh, Captain. Ouais, et aussi
7: pour les Golden Globe Awards. Oui c'est vrai c'est vrai. Mais oui, c'est très blog, à la mode j'ai l'impression le paper ouais. toy.
3: Euh,
9: nous ça fait 10 ans qu'on a découvert donc. Euh, ah. ça c'est à la mode je dirais depuis 5 ans à peu près mmh. et par contre ça existe dans tous les domaines, Le, tout ce qui est maquette militaire existe également et en plus détaillé que la maquette plastique de base qui est vendue dans le commerce. Ah et pour quelle raison
7: là. Parce qu'il y a un avantage particulier, juste ou alors c'est juste une histoire de poids mmh, ou de, non, ou de je,
9: prix Non, je pense que c'est simplement une histoire de vouloir aller dans le détail et d'être voilà, un fou ça, ou un taré. C'est au, au, au bon sens du terme. Donc on le est détail se fait
7: plus euh, en papier que si on faisait une maquette. Non, en ça, plastique. Ça,
9: dépend, ça dépend totalement du modèle qui a été développé ah oui, par celui qui
7: l'a créé au départ, puisque c'est un peu comme le, ce qu'on appelle le fansub ou
9: tout autre. C'est fait par des fans et pour des fans, mis en libre téléchargement. Et les seuls, les rares modèles qui sont payants en général sont des modèles sous forme d'artbook, de produits dérivés.
7: Mmh. Ouais, Par oui, exemple, oui, l'arcadia la
9: du... voilà, d'Albator, euh, on l'a, il ouais. existe en papercraft. Et moi, j'en ai même fait un beau dérivé en canette de bière. Oui, que j'ai euh, pris en photo, il est c'est
3: un peu l'emblème de votre association. Il est de toutes les expositions. Euh, il est là depuis 7 ans, surtout. <rire>
7: D'ailleurs, euh, sur, euh, sur, euh, sur le
3: site, sur votre sur sur le site, votre stand, euh, oui, combien de temps pour le... le... Euh, pour le transformer en
9: canette, entre 100 et 130 heures sur une année, en prenant son temps. Ça On ne compte va. pas le temps, On, ça sert à rien de compter le temps chez nous, il ouais. faut être patient et déterminé, c'est tout. Et avoir quand même
7: de... Enfin, je suppose que pour faire euh, ce qu'on voit là, le, le dragon, il faut quand même euh, déjà avoir de la pratique euh, bah faut pas commencer par ça tout de suite Ouais voilà c'est ça que je veux dire
9: J'ai pas,
3: pas commencé par un dragon au départ J'imagine euh, si hmm. on n'y arrive pas et De toute
9: me... manière il suffit d'en faire deux heures et puis une fois qu'on en, en a marre On s'arrête, on reprend
3: une semaine après ouais. C'est pas un problème du moment qu'on y arrive Bien sûr euh, sur votre stand, euh, j'ai vu un aigle de Cosmos 99, exact. très très beau. Exact. En, en... Il a
6: été terminé euh, pile poil avant oui, Qu'est-ce qu'il
3: y a d'autre que j'ai vu Il euh, y a r 2 2 tout carré. Euh, Donc, qui... ça, c'était les, les petits modèles d'initiation.
6: Ouais, euh, bien utilisé
9: avec le public en fait. Ça, vient, ça prend quoi une demi-heure la hmm. découpage, euh, pliage, collage.
6: Il y a Link euh, qui est toujours pas terminé, mais on espère le terminer un jour. Je crois qu'il a quoi 5 ans
9: euh, bah on, Je pense qu'en fait on terminera pas. C'est un, une échelle 1, donc Link euh, du jeu Zelda. Ouais. Euh, échelle 1, donc il fait 1m75 fini. Il y a tout, il hein, y, euh, y, a, y a même l'épée, le fourreau euh, et le bouclier. Euh, et euh, on l'a fait en fil rouge euh, sur une Japan Expo. Et ce qui se passe, c'est que bah on laisse en buste plus sa tête, puisque ça prend beaucoup trop de place à stocker si on le finit. Mmh bah... Et au final, c'est très bien quand il est exposé donc je. Oui, pense ça pas montre un peu le, jeu le, le working
3: progress. Ça. Oui, oui. Euh, Yvan, on va devoir passer euh, oui. à, de à de nouveaux invités qui se présentent puisque tous les quarts d'heure, ça tourne dans cette émission euh, complètement folle de la TG en direct de Geekopolis. Et... On est ravis de t'avoir accueilli. Euh, Merci de m'avoir
6: accueilli et j'étais ravi de revenir dans Agence 2 Geek.
3: C'est quoi ton actualité, Yvan Après le livre, euh, tu fais quoi C'est les vacances euh...
6: ah, Les vacances, je ne sais pas ce que c'est depuis des années, mais par contre, euh, les plus curieux pourront me retrouver justement pour des ateliers maquettes. Je montrerai comment je fais des maquettes en récupération. J'espère faire le Destiny de Stargate Universe oh en direct. Lors des Geek Ferries qui ont lieu début juin, où je vais retrouver d'ailleurs mon ami Maxime Exactement. qui sera également présent. Et alors, c'est alors les geeks Ferries, c'est à Selles-sur-Cher, si je me rappelle bien. C'est vers, vers le Vierzon à l'ouest. Voilà, et c'est vers le 6 juin, je dis ça de 6, mémoire. 7 et 8 juin, je crois. Voilà. Fière. Et euh, donc euh, c'est dans un château, ça va être génial, et euh, je serais ravi d'accueillir les, les, les gens, et je leur montrerai à quel point c'est facile de récupérer du, du plastique dans la vie de tous les jours, et d'en faire, faire des vaisseaux spatiaux.
3: Et des beaux vaisseaux spatiaux. Parce que ce qu'il faut dire, c'est quand même vos maquettes. Les amis, elles sont super belles. C'est pour ça qu'on a voulu Merci. vous recevoir derrière le micro et qu'on est toujours content de vous avoir. Et on y, sera, on y sera aussi avec le Papercraft.
9: Mais j'y compte bien. Et moi avec une catapulte voilà, en extérieur catapulte. aussi.
3: Et sa catapulte, c'est vrai que tu as une catapulte en démonstration ici à Geekopolis euh, je
9: viens de passer en démonstration casse-briques voilà. géant euh, dans <rire> l'arène tout à l'heure, oui.
3: Du moment que tu te mets pas dedans la catapulte. De toute
9: façon, euh, je suis beaucoup trop lourd Allez, on on pour ça.
7: aussi la catapulte Ah non non, c'est ah. une
9: catapulte en bois qui fait ah, 150 kg donc okay, euh, une une
7: catapulte. Waouh, en papier. chaud Ça mais pour ça, existe, <rire> ça existe ça existe bien croire. Tout existe en papier.
3: Merci beaucoup Yvan, merci, merci beaucoup. Maxime merci. et bonne continuation. Allez voir leur site euh, sur anigateur.fr Allez voir ce qu'ils font, c'est du très très beau boulot, de la, de la, belle, de la belle maquette. Merci beaucoup. beaucoup. Merci et on accueille maintenant des combattants
7: de l'extrême. C'est clair, <rire> les gladiateurs.
3: Non, bah non, c'est pas vraiment des gladiateurs. Non. On bien. reçoit Julien et Maël. Maël, bonjour à vous. Bonjour, bonjour. merci d'être venu. Et monsieur Smith, pour l'instant, on tient notre rythme. Un invité tous les quarts d'heure. Hey, je écoute, ne sais pas comment on fait. Je, je vous ah, dis, ça s'appelle
7: être professionnel. Exactement.
3: Ça être ça. Non mais C'est fun, fun parce que euh, hier on a discuté avec les gens du stand Intel et tout, on a pris notre temps. Aujourd'hui on s'est dit il faudrait qu'on ait quand même un, un peu euh, des représentants de tous les secteurs de Geekopolis, de toutes les villes. C'est un truc
7: qu'on a vu qui était sympathique. Voilà. Donc
3: euh, euh, Yvan et Maxime, ils venaient de la partie Tokyo. Euh, Little Tokyo. Little Tokyo. C'est ça. ça. Euh, et parce qu'en en fait, ils ont beaucoup de, beaucoup de maquettes liées à au monde de l'anime et du manga. Et vous, vous venez de la partie... Nautilus. Nautilus, qui est la partie steampunk. D'ailleurs, euh, vous êtes habillé euh, en rapport. Exactement. Alors, Julien, euh, tu n'es pas là uniquement parce que tu es un fan de la TG. Non. Tu es entre autres, oui. mais, et, et, de, <rire> et de nos podcasts euh, divers et variés. Non, tu es là aussi parce que tu fais de la canne d'armes.
11: Exactement. Canne de combat, donc c'est un... <rire> C'est une discipline sportive qui emploie une canne à la manière des, des gentlemen de l'époque, même si on les a un peu simplifiés pour des raisons pour pratiques. Qui, pour ceux qui ont
3: la vidéo, ils vont voir que c'est une canne, c'est un bâton tout droit, bien poli, bien agréable à tenir en main. Euh, qui fait à peu près quelle taille
11: Elle fait 95 cm, euh, c'est était... précis. Voilà, ça a été standardisé. Toutes les cannes font la même taille en... dans notre discipline. Alors, on peut
3: après euh, les customiser, comme celle de Maël, qui a mis. Euh, qui l'a teinte en... en noir, alors donc, tu l'as même recouvert. Alors, celle-là est fait, en, en plastique, d'ailleurs.
9: C'est du... de la fibre de carbone. la fibre de carbone, Parce que oui, je carrément. pratique une canne un peu différente, qui est la canne de défense.
3: D'accord. Alors, c'est quoi la, la... la différence la canne de défense, Maël
9: Alors, euh, la canne de défense, il faut comprendre défense par autodéfense, si on veut faire un raccourci un peu rapide. Euh, C'est arme... basé sur l'art martial. C'est-à-dire que, à la différence de la canne de combat comme va pratiquer Julien, qui est de la canne sportive, euh, qui va présenter tout à l'heure, euh, nous, on pratique une canne euh, directement issue des techniques historiques dans le but, euh, une... dans une approche pragmatique, en fait. C'est-à-dire que les mouvements vont être portés euh, pour toucher et pour neutraliser son adversaire. Hmm. Voilà. Donc après le concept d'autodéfense, euh, on va travailler aussi des clés de bras, euh, des, ah oui, euh, des désarmements,
3: de, euh, oui. tout ça. Voilà. D'accord, un peu de, de manipulation. Voilà. Mais alors, euh, euh, moi, j'ai été surpris. Euh, pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que de la, on retrouve de la canne dans la partie steampunk Et puis quand je vous ai vu. Euh, euh, arrivés tous ensemble, j'ai compris. En fait, euh, c'est peut-être euh,
11: l'arme privilégiée du 19e siècle, de l'époque victorienne. Euh... Exactement, la, la canne d'armes se développe... Euh plutôt en France, même si elle, elle a plusieurs points d'entrée, euh, et c'est vraiment le 19e siècle. C'est 1820, les premiers traités de boxe française et de cannes, parce que ça développe au début euh, de manière euh, simultanée avec les mêmes enseignants, et ça reste la pratique du gentleman de l'époque qui cherche à se défendre des faubourgs de la révolution industrielle qui deviennent dangereuses. Euh, avec ce qu'il a sous la main, c'est-à-dire ses pieds, ses poings, ce sera la boxe française et la canne qui donnera la canne de combat.
7: Hmm. Donc c'est officiel. C'est un on peut appeler ça un sport martial, enfin un art martial. Oh. Enfin, oui. Ça Alors bien. oui. Je...
11: Qu'est-ce qui le distingue d'un art martial par rapport à l'escrime par exemple Alors le, ce qui peut peut-être le distinguer de, de l'escrime, c'est que ça n'a jamais été utilisé sur le champ de bataille.
7: Donc
2: ouais. la,
11: la question c'est comment est-ce qu'on on emploie le terme martial, après on peut, on peut discuter sans fin du sujet, oui. c'est un art martial au sens que c'est un sport combat, de combat qui a une volonté un de, de, de trouver une, une, de, une domination de l'adversaire, il y a eu plusieurs incarnations successives de la canne de combat, même s'il y a une continuité historique euh, forte, jusqu'à la première guerre mondiale c'est un réel sport de défense, au sens où on l'entend aujourd'hui et où on l'entendait à l'époque. Euh, et où il y a vraiment l'objectif d'être capable, dans une situation d'affrontement de rue, de s'en sortir le mieux possible, sachant que euh, l'opposition, enfin euh, le self-défense du 19e siècle n'est pas tout à fait le même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui,
3: qu aujourd ouais, c'est pas la même idée. Ouais.
11: Non, il y avait une équivalence euh, entre l'atteinte morale et l'atteinte physique, donc euh, pour aller rapidement, on dirait une insulte, une insulte valait un coup de poing, on n'est plus du tout là-dedans aujourd'hui. Oui. <rire> voilà. Mais ça avait un sens, euh, en sens euh, à ce titre-là, euh, notamment parce que c'était un objet usuel, quotidien, oui. tout tout Le monde portait la canne au début, c'est quelque chose qui est récupéré de la noblesse par le la bourgeoisie, château, la canne, euh... voilà. mais, ça, mais ça se généralise et donc ça a vraiment un sens. Il faut attendre la première guerre mondiale, l'arrivée des, des transports en commun pour que les gens cessent de marcher autant et que donc la canne euh, se, se perde comme objet, soit co
7: moins usuel, soit devienne plus un objet quotidien ouais. qui
11: a été transi qui a été plus ou moins réservé aux vieux ou chose comme ça aujourd'hui. Et il faut attendre donc les années 70 pour que euh, la, la, la pratique en tant que sport, et plus en tant qu'objectif de pure défense, qui avait perdu son sens puisqu'on ne portait plus la canne au quotidien, euh, amène à recodifier la canne, telle que la canne moderne, sportive qu'on a connue, où on sort de cette idée de blesser, euh, mettre hors combat l'adversaire, mais au contraire pour rentrer dans, des, dans une codification qui va permettre une opposition, y compris à grande vélocité, sans danger, pour la, la santé des pratiquants, pour leur intégrité physique sans blessure. Voilà. Mmh. C'est pour ça que émerge la canne de, de défense qui cherche à garder cet esprit aussi, mais attention ça sert aussi à pouvoir se défendre, ça sert aussi à pouvoir mettre hors combat un adversaire. Donc on a deux spécialités, on en a d'autres aussi, mais il y a ces deux spécialités qui, vont un petit peu ce, qui se sont un petit peu faites ces dernières années avec une canne sportive qui est très adaptée à la compétition, qui a une demande énormément de qualité physique, d'endurance, d'explosivité, de souplesse et euh, qui, est, qui garde aussi une dimension très démonstrative parce que comme c'est une arme contondante, on a cette obligation d'amplitude mais qui est une obligation euh, qui permet un jeu tactique formidable mais qui par contre perd un peu son sens dans une optique d'opposition de, 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 de rue ou réelle parce qu'elle mettrait trop en danger face à d'autres coups qui sont interdits dans la pratique sportive qui sont coup de coude, coups de pied, ouais, etc. Voilà. Et J'ai oui, une question, euh... on parlait
2: tout à l'heure de, de tenue alors est-ce que ça justement la, la, la tenue a son importance Est-ce que systématiquement vous êtes euh, dans une tenue... Euh, alors,
11: alors pour, la, non, pour la pratique sportive, la tenue d'époque est un peu lourde, mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui est euh, assez fatigant, euh, qui demande de faire des fentes qui sont assez basses, donc de descendre très bas sur ses jambes, de se relever, ça peut être très euh, physique, etc. Donc, la, la, la tenue elle-même, dans la pratique sportive on la retrouve pas trop. En club on va travailler avec une tenue sportive relativement classique, du type euh, survêtement euh, et on va beaucoup axer les, les, les cours, notamment en débutant, sur le, la maîtrise de l'arme, c'est-à-dire qu'on ne se blesse pas parce qu'on tient ses coups. Mmh, D'accord, euh,
3: on n'est pas là pour frapper
11: euh, On n'est pas là bon. pour frapper. En compétition on va rajouter des protections qui sont aussi assez lourdes, qui sont une espèce de qui sont une veste, un masque d'escrime renforcé, tout ça en espèce de cote moltonnée euh, euh, mais euh, qui va permettre non pas de permettre de porter des coups parce qu'on n'est toujours pas le droit d'être violent, mm -hmm. ce serait trop dangereux. Notamment il y a des zones qui sont interdites parce qu'elles sont techniquement trop dangereuses, physiologiquement trop dangereuses, comme l le cou, euh... le cou, l'entrejambe, ouais. les zones, la colonne, la nuque, doute. qui sont des choses où un mauvais. Bah C'est quand
3: coup, même un gros bâton, hein, donc ouais. on peut se faire
11: très mal. Hein. On peut quand même se faire très mal. Euh, Bon, la pratique aujourd'hui montre qu'il n'y a pas de grosses non, blessures là-dessus. Bah les protections sont suffisantes et les tireurs ont une très très grande maîtrise de leur arme. Donc voilà, il y a ces deux choses-là. La pratique du costume, elle, elle va être par contre très réservée à la démonstration parce que évidemment, euh, même si... Certaines personnes évoquent la Star Wars à cause de la dimension extrêmement ample de nos mouvements et à la présence de Volt. Euh, l'imaginaire la... de référence, ça reste quand même les Brigades du TIG, ça reste quand même Arsène ouais. Lupin, ça reste quand même. C'est le steampunk.
3: Hein. Vous êtes en voilà. plein dedans. Donc mmh. c'est très, très cohérent. C'est pour ça que vous êtes très cohérent. Oui, euh, chez Anotilus moi. J'en ai vu euh, de la canne d'armes et alors euh, j'en ai pratiqué dans ma, dans ma jeunesse ouais, ça... euh, puisqu'à l'école euh, ouais, on faisait de la canne d'armes dans mon, dans mon collège. Mais, euh, ou dans mon, dans, dans, en 1800 dans... combien Oui c'est ça. Euh... <rire> merci monsieur. C'était
2: du canard de combat en fait, de la canne d'armes.
3: Oui merci Nico, bravo <rire> Euh, et euh, donc je vous ai vu évoluer et c'est vrai que euh, c'est impressionnant. On n'a pas beaucoup de temps encore, alors on va se concentrer sur euh, des,
11: des, des choses plus pratiques. Il y a une fédération de, de cannes de combat en France Alors la canne de combat est une discipline associée de la boxe française. Donc on appartient à la fédération française de Savate Boxe Française. Ouais. Ah ouais. Euh, dans lequel on a une relative autonomie, là on travaille en, en synergie avec eux. Euh, et ce qui nous permet d'avoir l'appui d'une fédération importante euh, qui, a, qui est très très bien représentée, qui, est, qui a ses entrées au ministère, qui a des choses comme ça, et de nous concentrer, nous, sur la technique elle-même, sur l'organisation, sur l'animation de, de la partie canne de combat et ses spécialités, parce qu'on fait aussi du bâton, on fait aussi de la double canne, on fait aussi des pratiques un peu plus spéciales, voilà. Alors, ce, et là, qu
3: force ce qui est, est sympa, c'est que euh, c'est une, un, une discipline, un sport, qu'on peut démarrer assez jeune. À quel âge on peut commencer la canne Alors, ouais, moi... Bon. il va peut-être répondre. Julien a beaucoup parlé. Voilà. Le club, il dit, il donne à quel âge déjà 8. Une... Ouais, 8, 8 ans. ans ouais. 8-10, ouais. ans. ans. Et alors, l'intérêt de la chose, c'est que euh, c'est pas un sport très honoré, contrairement à... À beaucoup de sports où il faut un matériel lourd et cher. Là, euh, euh, Julien m'a ramené deux cannes que je lui ai commandé parce que j'ai décidé de m'y remettre avec, euh, avec ma fille. Super. Voilà, et donc, euh, <rire> voilà, je t'achète deux cannes. Combien ça me coûte,
11: Julien Alors, nous, on les vend 3 euros. Voilà. Ce sont à peu près les prix au fond des achats. je vais payer
3: en direct mes cannes. 3 euros la canne. Franchement, pour démarrer un sport de combat. Euh, C'est pas trop
2: donc cher. Tu
7: vas t'en servir pour faire du combat avec ta fille de 6 ans. Non, je vais attendre
3: qu'elle 2 ans de plus et je vais m'entraîner avant pour faire un coup la... de cadre. Le bim, reste bim. est remboursé
2: par la sécurité sociale. Est-ce qu'on a parlé du club Parce qu'on parle bah non, de... bah parce parlons
3: que... du club. De... Alors, que, de... que Alors vous
2: êtes où Ça se passe où Nous, nous, sommes, nous représentons deux clubs parisiens. Oui. Euh,
11: donc, euh, Scola Martis. Et euh, les Apaches de Paname et Canet Dragon. Donc ce sont en fait trois clubs qui fonctionnent. Euh, de manière commune donc c'est une très bonne entente, une très belle entente, on a beaucoup de, de travail en commun. Il y a marqué Cannes
3: Dragons sur la c'est voilà, celle
7: c'est celle,
11: celle, celle du, du club, euh, on a une très belle entente, on va, ça nous a permis de mutualiser nos créneaux, euh, nos enseignants donc ça permet pour les pratiquants de voir des choses différentes, euh, de voir des approches différentes et d'enrichir beaucoup le panel et ça nous permet surtout de proposer euh, 7 cours par semaine. Donc, il euh, y a des cours le midi, il y a des cours le soir. 7 cours par
7: semaine, ouais. c'est pas
11: mal. Donc, on est 6 moniteurs, 7 cours, sans que ce soit trop lourd pour nous. Ça permet d'avoir une vie euh, euh, professionnelle aussi, parce que pour une seule personne, ce serait trop. Ouais. Donc, ça nous permet d'avoir un, une vraie offre euh, qui permet aux gens de pratiquer bah, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi sur, euh, sur Paris. Voilà. Y a, et donc, Julien, on retrouve ça où, euh, sur Internet euh, J'imagine que vous avez un site. www.can-e-dragon.org Il y a scolamartis.com scolamartis.com et il y a euh, de, de paname.net d'accord voilà. sinon on tape
3: cannes de combat dans google canne et cannes de tourner. combat à Paris vous allez nous trouver très vite ouais. Ouais. bon ça c'est super moi je recommande vraiment aux parents euh, ou, aux, ou aux ados et aux grands qui veulent euh, faire un beau sport de combat parce que c'est euh, joli c'est euh, harmonieux, euh, l'objet est fantastique parce que c'est tout simple. J'aime beaucoup son, son côté euh, simple et
7: épuré. Un sport noble. C'est
11: un sport noble, exactement. Et puis c'est des, des vraies bonnes sensations parce que l'idée c'est de trouver cette espèce d'inertie de la canne et de réussir à, à la faire vivre, à lui donner de l'énergie et à la regarder évoluer, à la faire vivre et à trouver cette efficacité interne de la canne euh, avec son corps et donc c'est vraiment des bonnes sensations aussi au niveau psychomoteur et ouais. c'est excellent ouais. et
3: après le 19 e siècle on vient de voir un astronaute débarquer euh, euh, à, notre, <rire> à notre table merci beaucoup Julien, merci, merci, merci Maël euh, merci. Euh, merci, merci, ben, merci de nous avoir parlé de tout ça et bravo euh, j'adore euh, j'adore ce que vous faites euh, je le répète à chaque invité qui vient mais bon euh, c'est la vérité. C'est pour ça que je voulais que vous veniez parler au, au, au micro de la TG. Bonne continuation à vous. Merci et bonne, beaucoup. Euh, bonne démonstration de Kang sur Geekopolis. Comme quoi, il euh, y a de tout sur Geekopolis. Mais est tout, ça qui est formidable. tout
7: à fait. Et c'est d'ailleurs très sympathique. Et d'ailleurs, merci à je ne sais plus son prénom sur Twitter qui m'a fait connaître ces gens spécialistes de oui. la canne Oui, tout
3: à l'heure, on se cherchait avec Julien et grâce à Twitter, on s'est retrouvé très vite. Donc là, on reçoit Jean et Nico revient. Nico qui joue aux chaises musicales. Merci Nico. Alors Nico va nous piocher nos invités qui arrivent au fur et à mesure. Voilà. Et donc là, on reçoit Jean. Marc. Jean, Jean Marc. Marc. Oui, pardon. Euh, je compte voilà. pour deux. Tu comptes pour deux. Ouais, ouais. Jean-Marc, quelle est ta passion en dehors de t'habiller en astronaute Le sexe. Oui, <rire> nous aussi. Ouais, c'est tant mieux, donc
12: c'est pour ça que je suis là. Non, non. Et, euh, et on a, a J'ai beaucoup de passion, j'ai des goûts très éclectiques. Euh, à Geekopolis, là, comme vous l'avez vu, je présente une exposition sur 2001 au lycée de l'espace. Euh... 2001 au
3: le lycée de l'espace, ouais, oui, c'est ouais, pour ça ouais. qu'on a été chercher, parce qu'en fait, ouais, en ouais, effet, ouais, ouais. tu as un stand qui est dans la partie. Euh, alors là, ça s'appelle comment euh, cette partie-là Métropolis bah, Ça s'appelle Métropolis. Métropolis. Métropolis, voilà. Alors ce, cette partie de la ville, Métropolis, c'est plutôt axé sur le futur, la science-fiction. Il y a les oui. univers de Star Wars, il y a plein voilà. de choses. Et alors donc, euh, 2001, le c'est de l'Espace, je suis resté en admiration devant ton stand, Jean-Marc. Eh bien, merci. Parce mm -hmm. que euh, tu as euh, exposé des maquettes oui. qui sont plus belles les unes que les autres. Il mm -hmm. y a, y a -y tous donc... les vaisseaux de 2001, ils sont là, ils sont tous là.
12: C'était euh, mon, mon vœu de, depuis, depuis des années, en fait, euh, pour répondre à ta première question, qui est, qu est qu'est-ce qu que tu fais, qu que, quelles sont tes passions J'ai des, des passions très éclectiques, ça va du 19e siècle, puisque j'ai écrit un livre sur les inventions de Vernienne euh, en passant par Star Wars euh, 2001, euh, Terminator. Enfin, je suis. Un et tu connais
3: bien Yvan restaurant qui était oui, assis il y a, à ta place et à quelques bien minutes. Bien entendu,
12: Yvan que, que je connais depuis de nombreuses années et, euh, et avec qui on a, on, je partage euh, pas mal de passions et euh, à l'époque de la Magazine 10 Dixième Planète. Hein, et oui, et voilà. oui parce que ah oui euh,
3: là la passion de la maquette, elle était. Ah oui, ah bah oui
12: mais Yvan euh, question maquette, lui aussi euh, il en fait quelques unes. Mais... Donc moi mes passions sont assez, euh, assez vastes Et, euh, et euh, je suis tombé en fait Alors pour parler de 2001 Parce qu'on aurait pu parler aussi de Retour vers le futur hein, oui, bah euh, oui. voilà. Mais pour parler de 2001 Et euh, ma présence ici au salon Et dont je remercie les organisateurs euh, D'avoir fait appel au Gentleman collectionneurs C'est que euh, je suis tombé dans la marmite 2001 La marmite science-fiction Mais euh, avec 2001 euh, Lorsque j'ai découvert le, le film J'allais voir le film euh, euh, au cinéma euh, adolescent ouais. et comme beaucoup en fait je suis ressorti euh, du film euh, sans avoir euh, pas, enfin compris pas grand chose euh, à, à l'histoire j'avais euh, plus ou moins une trame mais euh, ce qui m'avait séduit euh, avant tout à l'époque euh, moi euh, vraiment euh, admirateur et, euh, et passionné d'astronautique de, et d'espace hein, et de science-fiction c'était le, le, le design Des vaisseaux spatiaux Ah le design des vaisseaux Ah ouais Le absolument, Discovery Ah le Discovery La navette Orion euh, l'Ariès, euh, enfin, la station spatiale Qui est absolument magnifique Et tu as tout refait Et alors j'ai tout refait euh... Tu as été
3: même plus loin Que tout refaire mais Alors disons parce que... que tu as fait des vaisseaux Qu'on ne voit Qu'en qu subliminal Oui c'est absolument la,
12: dans... Oui oui oui, oui, oui. Enfin, dans, euh, jeu, dans le film alors, euh, Oui effectivement euh, C'est parce qu'en fait Il euh, y a eu euh, Pour 2001 Il y a eu des scènes Qui ont été coupées Mais bon ce ne sont pas des scènes euh, qui, qui sont a priori essentielles Il y a un projet de, de sortie en Blu-ray, ça date de, de depuis deux ans, euh, c'est un peu larlésienne, mais bon, pour en revenir à 2001, euh, il y a eu des scènes coupées, en particulier on voit, euh, il y a un, euh, normalement une sorte de plateforme euh, nucléaire euh, soviétique, on devait voir, enfin, qu'on aurait pu voir. Euh, il y a des également, euh, si on est attentif, euh, dans la station spatiale, il y a euh, des alcoves, ou en tout cas une sorte de bureau derrière les protagonistes derrière les comédiens qui parlent assis à une table basse et dans, ce, de ce, dans cette alcove là on voit des, des, des objets et euh, il y a euh, un X-15 qui est le fameux avion fusée américain. On voit un astronaute, on voit des pierres lunaires. On devine des pierres lunaires. Et euh, il, y a, euh, il, y a, il y a également des, des, des navires, enfin des, des vaisseaux. Quoi. Voilà. Bon, alors il faut le reconstituer. Euh. Et, et, donc, un... et donc il y a un vaisseau soviétique. Et il y a un vaisseau soviétique, quoi, ouais, qui est une navette. Parce que, euh, parce que euh, si vous avez vu le film, et je ne doute pas que vous l'ayez vu, euh, on voit à un moment donné, euh, il y a le professeur Floyd qui arrive euh, dans la science spa spatiale. Et puis... Euh, il discute bon, avec des... Avec des soviétiques. Oui, ouais, ouais. Ouais, des so des soviétiques hein. Je dis bien des soviétiques et oui, non pas que, des Russes, ouais, hein, parce qu'à l'époque c'était le bloc de l'Est, donc c'est les soviétiques. Hein. Et, euh, et ben, euh, effectivement, on sent quand même qu'il y a une différence. Euh euh, comme, comme à l'époque il euh, y avait le, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest oui. et, et ben les soviétiques sont arrivés euh, ces membres soviétiques sont arrivés sur la station spatiale certainement avec une navette que l'on ne voit pas dans le film mais que l'on suppose et elle existe effectivement cette navette sous forme d'une maquette qui est exposée à, dans l'arrière-plan voilà ouais. Alors, euh, et elle est très belle, elle voilà. ressemble
3: ah, euh, à, à, à une aile une, une delta.
12: Oui c'est ça, hein, euh... ouais, ouais, ouais. les ailes sont en forme d'Al de Delta et euh, cela prouve que, euh, que le, le design du film était assez euh, Assez novateur. Alors oh bah, bien sûr. pour expliquer c'est que en fait il y a eu un, deux, deux personnages principaux euh, là-dedans, rencontrés par, par Kubrick euh, avant qu'il fasse son film, qui sont Frédéric Hordway qui est un conseiller scientifique qui a été conseiller scientifique sur le film et qui avait travaillé à l'époque avec Werner Von Braun qui ouais. est le monsieur quand même qui a permis aux américains de, de pouvoir bah euh, aller, conquérir la lune euh, ouais, bah oui. Ah oui, voilà, c'est le monsieur de la Saturne 5 et un autre monsieur qui était plutôt un illustrateur de génie euh, qui s'appelait euh, enfin, parce que malheureusement euh, il a disparu euh, Harry Langley Ouais. Euh, et euh, qui a fait, donc euh, qui ont qui a, lui signé euh, carrément tous les euh, tous les euh, le visuel de ses ces vaisseaux voilà et alors tu euh, as ça... même reproduit euh, l'œil de Hal oui, à l'échelle fausse... 1. oui c'est à l'échelle 1. Ouais, ouais. il est à Hal... la bonne taille alors, alors... c'est
3: là où on se rend compte parce qu'on ah. se rend pas trop compte dans le film c'est là qu'on se rend compte qu'il est très gros en fait Alors 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 là
12: je vais apporter une petite précision C'est que le, le Hall 9000 que j'ai représenté C'est le Hall 9000 de l'année, enfin de 2010, Odyssey 2 Ah ah oui, alors il y a une petite différence là Si, hein, si euh, on peut me permettre d'en de, ah bah, de, parler Merci euh, C'est que euh, dans 2001 on a la facette de l'ordinateur Qui est euh, légèrement plus réduite que ce qu'a reproduit Peter Yams Lorsqu'il a réalisé l'Odyssey 2 en 1984 et là, il a trahi quelques, quelques dimensions, quelques idées. Et, et en particulier, il a refait une façade pour reconstituer le garage de, du Discovery. Il y a des séquences à l'intérieur du Discovery et dans, dans, dans la suite. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, il a voulu faire un Discovery qui est plus gros que, que dans le film précédent, dans le film de Kubrick. Et surtout, il a multiplié un peu les, les dimensions et il a fait une façade d'ordinateur euh, plus grande. Alors ce qui s'est passé c'est que comme les décors avaient été détruits, bah oui. Et les décorateurs euh, pour 2010 Malheureusement, euh, ils, a, ils ont avait tout été reconstitué ouais, ouais, ouais. peu de temps avant en plus. Alors c'est durant les années 70 En fait que ça a été détruit hein. mmh. euh, Voilà Alors je, je reviendrai là, Si vous me permettez aussi sur, sur la destruction Des modèles originaux De 2001 Alors ouais. les décorateurs Pour 2010 euh, Ont reconstitué Photogramme par photogramme Image par image Il euh, y des photographies euh, Des euh, exploitations Cinématographiques De l'époque Les décors Ou en tout cas Le décor euh, principal euh, Du Discovery Alors ils ont certainement Fait euh, des, euh, des calculs euh, Des règles de 3 Pour euh, retomber sur leurs pattes Mais bon Ils sont un peu passés à côté Alors comme en 2010, j'ai réalisé une exposition qui s'appelait 2001-2010, l'Odyssée, enfin la double Odyssée de l'espace, pour le musée de l'espace de Kourou, qui a duré ouais. six mois. Nous étions en 2010. Je voulais rendre hommage un petit peu quand même à 2010 euh, Odyssey 2 voilà ouais, moi j'aime beaucoup euh... 2010
3: euh, ah, c'est sympa ouais, ouais. il y a des belles choses euh, ah, des euh, très le jolis discovery design. justement que ouais. tu as refait
12: oui oui avec la, la, pat dominée, la le... patine euh, sulfureuse enfin, recouvert euh... de soufre ouais, ouais, parce ouais, il, ouais. il
3: orbite ouais. autour de Yo qui est euh, ouais. un endroit où, où euh, les éruptions volcaniques euh, euh, sont, euh, sont... Plus que quotidienne, tout, elles à sont fait, tout à fait,
12: Voilà, ça a lui donnait donné une jolie, une un euh, joli revêtement. Ouais, 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 Alors ouais. justement,
3: c'est ça qui est extraordinaire mmh. dans ton travail. Euh, J'imagine que c'est des heures et des heures Et des heures de boulot pour faire et ces maquettes Eh bien
12: oui Mais, vrai. Ouais, On oui, l'imagine évidemment ouais,
3: ouais. Euh, euh, Où est-ce qu'on peut les voir ces maquettes Parce que euh, nous on les a vues sur Geekopolis Et là vraiment et bien, euh, ceux qui aiment 2001 Ou ceux qui aiment la science-fiction en fait, Ils dit... peuvent le regretter de ne pas venir les voir en vrai
12: On s'est fait un double honneur entre Geekopolis et les organisateurs Et, et moi-même savoir que je Depuis 2010 elles dormaient, euh, ces modèles Dormaient dans, dans des caisses, dans des cantines Puisqu'elles sont revenues de l'exposition de Kourou et depuis 4 euh, ans elles dormaient dans des caisses alors que c'est une de mes collections euh, principales et favorites et, euh, et là vous avez et Geekopolis elle a la, euh, la primauté euh, la primeur et le, le privilège de, euh, de les avoir, jeu, de les avoir ouais, ouais parce que en fait euh, le, une collection de 2001 et portant sur les vaisseaux spatiaux c'est très difficile parce qu'il faut réellement s'investir nous sommes dans des domaines qui, vont, euh, qui, qui ne sont pas ceux de, euh, de, de Star Wars ou de Matrix ou je ne sais quoi on va pas dans le magasin moins. Du coup, ouais, euh, voilà, ont, et acheter des populaire. objets Alors est on, est, on peut avoir euh, le Star Destroyer ou le, le X-Wing de, de Luke Skywalker ou un Yoda miniature euh, mais en, en, en termes d'objets de 2001 nous avons euh, plutôt là des affiches, des photographies des dédicaces etc mais ça tourne autour du papier et pour avoir les vaisseaux de 2001 euh, il faut savoir que il euh, y a eu deux maquettes à construire en plastique à, les, à, à, la, à la sortie du film hein, au tout début des la années 70 la navette de la Paname la navette de la Paname et le Moonbus qui est le, le véhicule qui amène des astronautes euh, sur la surface lunaire c'était ces deux seuls kits qui existent à l'époque et tout le reste
3: moi j'ai fait la navette la navette euh, ah ouais mais c'est un,
12: un grand moment c'était sorti par Airfix elle pas mal ah ben ouais, ouais c'était pas mal aujourd'hui bon les, les, les techniques enfin euh, comment dire la fabrication euh, euh, meilleur, il ouais. faut re... ah ouais c'est meilleur parce que les, euh, ça s'est amélioré mais et d'ailleurs pourquoi il n'y a, ouais. a,
3: a, a nulle part dans le monde des, des, des sociétés qui ont ressorti des maquettes de Alors 2001 si
12: justement je, je, je vais aborder ce point c'est que euh, il y a deux, deux possibilités pour avoir une collection comme je l'ai constituée c'est L'investissement personnel, les arrêts sur image euh, du film, les documents glanés à droite et à gauche. Euh, et les et blueprints qu'on dans... qu mmh. peut
3: trouver peut-être euh... euh,
12: Oui, des blueprints tout à fait. Ouais. Euh, alors, euh, donc on se base les sur les blueprints. Pour ceux qui
3: ne savent pas, c'est des, euh, des
12: plans. C'est oh, voilà Voilà, des schémas. Alors on, donc, on, euh, comme on fait une maquette de bateau, ben, on fait des maquette de vaisseau spatial. Hein, euh, voilà, en l'occurrence, la navette Orion ou le Discovery. Alors ça, c'est du travail personnel. Avec des boules de plastique, du bois, euh, du métal, euh, avec des touillettes euh, comme ils comme ils vendent. Voilà. Alors à pas, fait. Pas, tout à pas, fait. pas toujours parce que dans le cas de 2001, en fait, euh, la touillette n'existe pas. Bah euh, oui. Même si les maquettistes de l'époque avaient utilisé des, des maquettes du commerce pour les petits détails, ouais. mais tout est euh, fabriqué réellement euh, à, 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 à demande. Voilà. Alors, tu parlais de la Là, destruction de, des, euh... des, des maquettes ah, attends, de 2001. Alors je, je continue oui. sur le, le dernier. Rapidement truc. parce qu'on a <coughs> notre nouvelle invitée qui est déjà arrivée. Je sais que je vais revenir. Ouais. Alors et puis après ensuite il y a le fameux garage kit qui est né dans les années. 80 où la résine le moulage s'est démocratisé et des petits artisans, des petits maquettistes euh, dans leur garage ont fabriqué leur propre maquette et au lieu de la, de la peindre directement on fait des moulages et proposer à, à la vente ces modèles. Ça Donc la, ma, co ma collection est constituée de tous ces éléments là. Maintenant concernant les, les modèles originaux utilisés pour les trucages de 2001, ce n'est pas a priori Kubrick qui a donné l'ordre de détruire ces maquettes, ces précieuses maquettes. Il s'est passé un phénomène c'est que pour Docteur Folamour, il avait fait construire un, un bombardier, une maquette de bombardier euh, assez, assez grande. Et cette maquette-là avait été réutilisée à son insu pour un autre film dont il n'avait pas donné l'autorisation. Et il s'est dit, moi je ne veux pas qu'on utilise mes précieuses maquettes pour des productions subalternes, enfin en bah, tout cas de série B, voilà, il avait tout à fait raison, je les garde pour moi. Et il avait l'intention d'utiliser les décors, et en tout cas les modèles euh, miniatures pour les trucages, pour faire une sorte de musée. Seulement, entre temps, il y a eu un, très certainement un gars qui est tombé sur de la MGM qui a vu le prix que coûtait le stockage dans studio, parce qu'il faut connaître que le Discovery euh, principal, le modèle principal de, donc, du vaisseau spatial Discovery faisait quand même 17 mètres de long. Oui, la station spatiale faisait 2,50 m de, de diamètre donc on rajoute tous ces éléments les uns derrière les autres et dans, en, en, en termes de stockage ça devait quand même coûter très cher et quand il a vu le prix euh, euh, que coûtait le stockage lui-même a priori a pris la décision de faire détruire les décors et les modèles. Chose que ne voulait pas Kubrick, voilà.
7: Chef et donc on se retrouve aujourd'hui... Euh, N'importe ben oui.
3: quel musée du cinéma ah. les a ah, accueillis immédiatement. Ah, ouais,
7: ouais. Et, et on en connaît avec leur musée de la science-fiction. Ah, oui, archives ah, ». Les archives,
3: ah, les archives, ah, les archives ah, de Et puis surtout sur... sur pas eux, il n'y a pas que il y a le monde entier. Ah, les ventes aux enchères. Les ventes aux enchères, mais même à l'époque où il n'y en avait pas forcément... Il n'y avait pas internet, à l'époque où ça a été détruit, euh, le musée euh, du cinéma en France ou le musée anglais aurait bien sûrement sûr, euh, été sûr.
12: acquéreur de ces. De ces même, même des collectionneurs privés, je, je sûr, connais des collectionneurs privés qui auraient craqué quand même leur billet pour avoir ça, Et mais bon, malheureusement c'est euh, disparu. D'où. Quand on reconstitue l'univers de 2001 par le biais de l'astronautique, en tout cas de, de, de ce bestiaire de, de vaisseaux spatiaux ou vaisseaux spatiaux, euh, on, en, on en passe soit par la fabrication personnelle, l'investissement personnel, ou soit par le, des réseaux de, de, de passionnés qui, qui refont eux-mêmes 2001 dans leur garage et qui, qui vendent des répliques de, de leurs leur réalisations
3: bon, bah, Jean-Marc, on arrive au bout, euh, malheureusement, de ton quart d'heure, alors, comprends. euh, c'est, on pourrait en parler des heures, hein, de ces maquettes, de ces histoires de maquettes, mais. Euh, où est-ce qu'on peut les voir sur le net est-ce que tu as un site sur lequel on peut voir des photos oui oui je peux partager
12: euh, les photos euh, prises à Geekopolis et euh, celles que j'ai prises euh, au cours de mes autres euh, expositions et on peut aller voir sur le donc sur la page euh, facile Facebook euh, des gentlemen collectionneurs alors donc les gentlemen collectionneurs les gentlemen voilà. collectionneurs sur Facebook sur Facebook où tu sur... partageras
3: les photos de ton de ton voilà
12: ou Jean-Marc Deschamps euh, puisque je, euh, mon nom commence un petit peu à circuler Jean-Marc euh, Deschamps voilà. sur Facebook aussi. Sur Facebook et je me ferai un plaisir de répondre à toutes les personnes qui voudront bien me contacter. Eh ben, c'est super, Jean-Marc, c'est
3: un boulot très 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 impressionnant. Euh, merci, merci d'être venu parler derrière nos micros et franchement allez voir donc sur euh, le Facebook euh, les gentlemen collectionneurs ou euh, Jean-Marc Deschamps euh, c'est son travail parce que ces maquettes euh, moi elles m'ont fait rêver hein, monsieur Smith ah, elles sont vraiment très jolies elles sont
7: très 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 belles très merci sympa. on a eu la chance d'être sur le live j'en ai, ai, ai mis quelques-unes ah, t'as montré photos. quelques ouais, à voir à voir ah, ah, photos sur le replay euh,
3: de Dailymotion sur Prodbox TV merci Jean-Marc et bonne continuation au revoir et on reçoit, euh, et un quart d'heure, un nouveau quart d'heure euh, démarre, euh, et <rire> c'est un rythme effréné, hein. je ne okay, ferai plus okay. ça, je vais, fatig <rire> vais fatiguer moi. On reçoit
2: Vincent, Vincent Bénard, oui. voilà, alias Futura, Futura Vapeur. Vapeur. Tu
3: es là pour Futura Vapeur, alors ce nom est évocateur. Si les gens ont l'image et n'ont pas que le son, ils vont comprendre tout de suite de quoi on parle. Nous voilà de retour après la canne de combat, nous voilà de retour dans l'univers du steampunk. À nouveau on est dans Nautilus, la partie steampunk de Geekopolis et où Vincent a un stand. Exactement. Et donc, euh, parle-nous de ton stand. Alors là, de, de, tu nous as ramené un magnifique petit hélicoptère. Alors voilà.
13: le rotobot euh, en soi, voilà, qui est euh, donc euh, est un peu l'illustration de mon travail. C'est-à-dire que je travaille à partir d'objets de récupération. J'essaye de sauver euh, à travers moult foire au grenier visité euh, certains objets anciens que je vais revisiter. Donc euh, voilà, le principe de rétrofuturisme. Petit robot euh, voilà.
3: avec une, une hélice sur la tête. Et euh, oui, il a un look parfaitement steampunk c'était quoi à la base Une lampe euh... alors
13: voilà une lampe de bicyclette euh, tout ce qu'il a de plus simple rouillé elle avait déjà son histoire donc euh, bah, j'ai préféré garder cette patine plutôt que de remettre à oui, neuf hein, qu'elle tristesse euh, les objets neufs et puis bah c'est un peu le, le sauf principe. le dernier iphone évidemment oui bah justement ah. mais ah. après revisitons le et puis euh, redonnons lui un petit peu un look plus ancien et puis là, là, là je serais d'accord effectivement <rire> Donc voilà. Pas donc. Mal. Alors c'est quoi euh, futur. Euh... Alors futur à vapeur. J'ai eu l'avantage et l'honneur de découvrir euh, que ce qui me passionnait depuis quelques années avait un nom. C'était donc le, 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 le steampunk. Le steampunk. Mmh. Et puis étant euh, parmi les pionniers français du genre, j'ai pu squatter la traduction euh, qui était semi-officielle de l'époque, donc le futur à vapeur. Et puis en, le prendre comme, euh, comme patronyme. Et puis bah, à partir de là, euh, donc euh, développer euh, tout. Ce, ce petit univers qui est, qui est, qui est vaste. voilà. Donc, euh, bah, j'ai d'abord euh, touché à l'accessoire, Est-ce qu'il y a un site internet oui tout à fait alors on va on commencer par ça lefuturavapeur.fr.nf donc là j'ai mis beaucoup d'images euh, un peu moins de texte et puis si vous tapez sur Google Futuravapeur, vous aurez l'occasion aussi de, de, de parcourir mon ancien euh, ancien site euh, plus blog où vous trouverez même des petites astuces de bricolage euh, entre autres et puis, ah puis oui, ça peut être bien, de... ce, qui bien pratique.
3: De, ce qui permet de recréer en fait tout cet univers parce que tu as aussi en dehors du petit robot que tu nous as amené euh, tu as la tenue d'époque bien sûr euh, qui correspond à, à la fin du 19e, début du 20e Voilà, un, un,
13: un, un, une fin 19e plutôt euh, uchronique, hein, parce que là, on pourrait Bien partir sûr. du principe que Charles Babbage euh, a réussi à trouver les financements pour sa machine à différence numéro 2 et qu'on a enfin euh, réussi à avoir, euh, je dirais, l'informatique avant l'heure et donc une machine à calculer incroyable. Donc, euh, c'est un peu le, le point de départ en fait, de mon uchronie et de mon univers. en fait. Donc, et et euh... tu
3: as un chapeau aussi euh, magnifique avec euh, des loops. Euh, de... Alors, ce qui, ce qui définit euh, graphiquement, typiquement uniquement le steampunk, hein, beaucoup de nos auditeurs connaissent mais oui. je le précise c'est euh, le cuivre, le chrome l'atmosphère
2: voilà,
13: euh, sur... vernienne c'est ça, et le, le, le volume, la démesure un petit peu, on a tendance à en rajouter euh, beaucoup, il y a une certaine esthétique, il y a aussi une façon de, de voir les choses parce qu'on oublie souvent que dans steampunk, il y a punk et oui. donc d'où le principe du do it yourself d'essayer un petit peu d'échapper un peu à la société de consommation et puis bah, de le faire soi-même de fabriquer un petit peu tout ça, ce qui n'est Pas toujours pour, pour, pour m'aider parce qu'effectivement, moi je file mes astuces ou les choses comme ça. Mais pour ceux qui ne savent pas faire, voilà, ils peuvent toujours s'adresser à moi, c'est plutôt pratique. <rire> voilà. Bon, on n'hésitera pas à te contacter via le site. Alors voilà, euh, je vois que tu as ramené euh, des planches euh, de. de... C'est du roman photo ou c'est de la BD quoi, Alors, euh, pour faire le pitch, je vais vous le faire à l'ancienne. C'est un roman daguerréotype entièrement colorisé à la machine à différence. Ah. Donc euh, voilà, ça c'est ce qui a fait la réputation, entre guillemets, du futur à vapeur. C'est-à-dire que c'est la rencontre avec une, une artiste photographe qui s'appelle Anne-Lise Bonin. Euh, alias Anxiogène qui adorait mes accessoires et qui à partir de là en fait m'a proposé de travailler je lui ai dit écoute moi je suis plutôt d'accord mais le principe ça serait euh, plutôt euh, d'axer ça autour euh, d'un univers donc euh, Jules Vernien effectivement et donc, euh, bah, chaque historiette est un petit clin d'œil à un auteur de science-fiction. Alors ici, on a H.G. Euh, Wells avec sa Guerre des Mondes. Eh oui. Donc, euh, la vue, il a, il a fallu fabriquer des maquettes à chacun de ces épisodes. Euh, je m'occupe donc du scénario, de la mise en page et donc du héros principal, c'est plus économique. Donc, ce cher Maurice Sandalette, qui est un investigateur maladroit, euh, assez imbu de sa personne et sûr de lui, mais un poil stupide, je dois avouer. Mais il a ce côté bon con qu'on aime bien. Voilà, si vous me permettez le mot. Oui, euh, on voilà, c'est ouais. un personnage plutôt sympathique, heureusement secondé de sa fidèle assistante qui est Miss Dollyprane. Ah, c'est euh, bien, elle n'a ouais. jamais mal au crâne. Non, jamais, jamais. Par contre, euh, pourtant, avec le personnage a, a, dont elle est flanquée, elle, elle pourrait. Et voilà, et donc euh, on parcourt, on a eu cinq historiettes en fait euh, d'édité qui sont euh, régulièrement attendues par les fans. On ouais, retrouve euh, ça. Voilà, c'est aussi sur le site internet Alors, c'est aussi sur le site internet, euh, disponible gratuitement. Malheureusement, on a arrêté la production en termes de de, bah de finances c'est à dire que ça coûte cher à produire mmh. et puis on a cru pouvoir équilibrer ça avec au moins la vente de, de, de ces historiettes en tirage tirage papier de qualité d'abord photographique et maintenant tirage papier et malheureusement bon ça ça ne, ça ne suffit pas au moins à les financer et le but ultime le rêve ça serait l'édition effectivement de se faire mmh. éditer et pouvoir financer de nouvelles historiettes euh, rêvons un peu il y a de quoi faire un album bah, dans mes cartons très sympa, hein. moi je, je les vois d'ici euh, les planches euh, on voit il euh, y, y a pas mal de travail sous Photoshop j'imagine voilà bien sûr bah, c'est ce que je dis les effets spéciaux ne coûtent rien donc euh, on en met des caisses et puis euh, le principe euh, bah, là voilà on a quelque chose sur surtout euh, tu fabriques tu fabriques
3: principalement tout est propre ça tout est
13: tes accessoires... Bien sûr, euh, voilà, il voilà, y a besoin de quelque chose, pas de problème, on s'en charge. Et puis bon, après, tout est dans, la, dans le ridicule du personnage. On va s'amuser à, à plein de choses comme ça, mais c'est surtout qu'il y a quand même... C'est référentiel. Voilà. Et Alors euh, on est, on est ouais. d'ailleurs
3: dans le, du steampunk vraiment français. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu n'es pas euh, dans l'influence anglaise victorienne. Pas du tout. On est voilà. euh, dans le, 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 le steampunk à la française, le... avec des personnages... Euh, très
13: français. Voilà, le côté un petit peu franchouillard, et puis c'est vrai que la richesse de notre histoire fait que on a moins de chances de s'épuiser, le mouvement steampunk a tendance à s'essouffler un petit peu dans les pays anglo-saxons, parce que peut-être ils arrivent à court d'histoire, entre guillemets, et nous on a cette richesse-là qui nous permet d'exploiter euh, un petit peu tout ça, et puis Effectivement, moi je me nourris très peu de steampunk bizarrement, je regarde très peu ce qui est fait en steampunk autour de moi, par contre voilà, je suis passionné d'histoire, de science-fiction, euh, de films et de choses comme ça, donc je nourris beaucoup mon imaginaire à coup de, à coup de références littéraires et, euh, et cinématographiques Mais pas autres. de steampunk bizarrement. Mais pas de steampunk pur de dur, j'ai peut-être peur de me polluer ou de faire, de me dire je ne vais pas faire ça, de m'interdire des choses parce que quelqu'un l'a déjà fait, donc mmh, là ne sachant pas ce qui se fait, je voilà. Bon, il y a quand même des impondérables et des choses que je ne oui, peux rater. qu'on oui. voilà. qu remarque sûr, euh, aussi ouais.
3: beaucoup sur Geekopolis. Évidemment, hein, c'est une, une des constantes de, 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 des gens qui sont venus créer des choses ici, dont toi, dont, dont ton stand a un très joli stand. Hein, Merci. Très bien installé. <rire> euh, et nous avons euh, notre invité suivant qui est déjà arrivé, qui s'appelle Fenris. Bonjour. Et euh, Fenris, euh, lui qui est dans l'univers euh, médiéval
4: fantastique, euh, qui s'appelle Avalon. Ah, euh, oui enfin là on est dans le, le quartier Avalon
3: Oui le quartier Avalon Mais pas que euh, Mais pas que <rire> Vous deux, euh, vous êtes euh, des fabricants, c'est-à-dire que vous, avez, vous créez votre univers avec vos propres mains, comme les gens qui font des maquettes, du papercraft, c'est un peu la constante de tout ce qu'on a vu euh, euh, oui. aujourd'hui. Euh, et euh, même à, hier, le stylo 3D... Hier, le... À, à, notre, ouais. à notre micro, on a des gens mmh. qui sont
4: euh, purement des créateurs avec leurs mains. Est-ce que c'est pas le propre un peu du milieu geek justement de vouloir faire des choses par soi-même, par passion en fait Et de créer son monde
2: Ouais. Quelque part
4: ah ouais, ouais, J'en suis,
3: suis persuadé Et euh, l'intérêt euh, à Geekopolis évidemment C'est pour ça qu'on vous reçoit aussi C'est que vous faites des choses impressionnantes euh, Très réussies euh, euh, Visuelles Alors c'est dur à la radio de les décrire
2: eh hein, oui. Mais, <rire> mais, mais, euh, mais c'est des beaux projets hein, c des... Et, je, et je parlais de, de, du Peppercraft De Maxime qui faisait ouais, partie des, des tout premiers euh, comment, euh, Intervenants de la Geeksoïne Alors c'est pareil pour les seigneurs d'outre monde Dont nous allons parler euh, C'est une aventure qui qui a plus de 6 ans maintenant qui a plus de 6 ans et qui, dé... enfin, qui démarrait qui était déjà bien amorcé quand même il y avait quand même pas mal de plans déjà mais qui, qui était on va dire on était quoi On a dans les un tiers à peu près du projet quand on s'est ah. rencontré
4: alors je ne saurais pas dire Parce que là je. Enfin je en tout cas voilà. amours, Mais on avait déjà pas mal avancé, pas mal avancé. Et on avait déjà sorti au moins un teaser
2: hein. Je me souviens du teaser hein. On l'a eu pour, pour la Geek Seine, Et depuis donc pas mal de, de bah, choses On va y revenir passées, On va hein. finir
4: quand même avec le pot ouais. Vincent
3: ouais. Euh, Il soucis. lui reste <rire> 3 minutes euh, Juste pour dire que bah, On espère que ton projet va bah, quand tout même bah, Pouvoir euh, continuer Herolymus Parce que j'ai l'impression que Le steampunk c'est quelque chose de très actuel De très tendance Que les gens m'aiment bien Tout à fait
13: Mais IBM l'avait prévu hein. Ils IBM. avaient dit que c'était la tendance 2014 2014-2015 donc bon bah voilà je suis dans le créneau et puis bah au moins ce salon m'aura permis justement de de voir l'engouement que suscite encore les historiens malgré l'arrêt de la série c'est
3: une des plus belles parties de la ville gigopolis c'est magnifique comme le quartier Nautilus avec tous ces ces
2: décors est vraiment très beau et oui mais il y a plein de décorateurs d'accessoires c'est ça bah oui c'est ma formation c'est alors oui on en a
3: pas parlé mais je travaille travaillé sur une émission très célèbre bah oui oui,
13: euh, on n'est pas que des cobayes, j'étais Jules, j'ai incarné même. cul, Jules, euh, Jules le, le, le bricoleur en fait de la bande et puis après j'ai fait les guignols de l'info, euh, c'est pas sorcier et puis bon bah, voilà, di diverses productions, diverses variées dont même les Muppets, euh, Muppets TV qui avaient été repris par Coé, bon après avec le succès ah, oui, plutôt euh, mitigé Malheureusement pas mais, de succès mais, voilà. mais c'était pas plus chose J'ai quand même plus côtoyé Waldorf et les deux petits vieux, voilà ça a été un ah, grand plaisir, au moins bonne. ça, voilà Bon bah écoute et Vincent Juste une petite chose oui,
2: euh, oui. sur le travail de Vincent on se connaît euh, du coup maintenant oui, depuis ah bah oui. euh, un petit moment. Et oui, ils ont et même euh... financé
13: mon ordi vapeur. Et, et, euh, voilà, et, et voilà. Quelle, quelle pièce! Et voilà, j'allais y
2: venir et je pense qu'on aura l'occasion. Là, on a des, quelques photos, quelques clichés que je, à je transmettrai à monsieur Smith. Voilà. Qui pourra vous montrer tout ça. Un très bel ordinateur euh, façon Jules Verne. Et oui. Voilà, oh. avec, une console, avec du volume. Avec du voilà. volume. Qui, qui marche? Oui, oui, oui.
13: Et pour l'anecdote, il fonctionne il à, à partir d'un ordinateur portable, tout ce qu'il y a de plus euh, Donc, coup, euh, petit. Et il est très volumineux. Il est Mac il
2: est, il est Windows ah, voilà. 8.1 il est toutes compatible. les dernières générations parce qu'on branche ce qu'on veut dessus voilà. il y a un écran HDMI voilà. <rire>
7: et tout marche Mais il a un
2: style totalement, alors écoutez je vais essayer, futur à si j'arrive <rire> je vais vous montrer pendant que David continue je vais essayer bah de oui. vous passer une photo
3: et, euh, bah, très bien, merci Nicolas, bon bah
13: Vincent on te remercie
3: merci. Beaucoup, euh, en tout cas, euh, ouais. bonne continuation avec euh, le tout futur tout avateur, à vapeur, on,
13: on rappelle le site alors futuravapeur.fr.nf et sinon la page Facebook euh, futur à euh, très bien. Voilà. merci Vincent. Merci à vous et, et du...
2: j'ai le visuel. Merci, ah, oui. monsieur Suisse. Vous ferez ça
13: sur
3: la caméra. Et voilà. Je me tourne bien maintenant vers un autre univers, celui euh, du médiéval fantastique avec Fenris. Fenris qui est en tenue d'elfe. Et oui, <rire> et, et il en faut. Et euh, parle-nous un peu des seigneurs du trotton Alors, c'est un projet carrément impressionnant. Euh, pareil, il euh, y en a beaucoup à Geekopolis mais celui-là en fait partie euh, alors j'ai vu toute la troupe tout à l'heure qui posait pour la photo et, pour, et qui a défilé euh, un peu dans, 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 dans Geekopolis
4: euh, ils, on les remarque hein. euh, et donc parle-nous de, de, des seigneurs du tombe alors monde pardon. voilà c'est les seigneurs d'outre monde effectivement tout le monde fait l'erreur mais bon voilà euh, donc c'est un projet de long métrage médiéval fantastique sur lequel on travaille depuis 6 ans maintenant ouais. donc à l'heure actuelle on a tout tourné on est en phase de post-production donc montage étalonnage mixage c'est entièrement bénévole que des passionnés des gens qui nous ont rejoints parce que euh, un long métrage dans ce genre là en France ça n'existe pas même de façon professionnelle ah oui non ça je te Et le confirme voilà malheureusement donc, mais même ailleurs hein, c'est difficile hein, à part à euh... bah, Etats-Unis c'est plus facile déjà parce qu'il y a plus de budget en fait, mais, ouais, euh, mais c'est vrai que, que ça reste compliqué. Ah, en oui, dehors de
3: quoi. Peter Jackson, euh, finalement, il n'y euh, a pas bah, grand chose. Il hein. y a
4: beaucoup de téléfilms quand même qu'on peut voir sur NRJ12 régulièrement. Ah <rire> bah oui,
3: de, de qualité. Hein. De
4: qualité, tout à fait. Et euh, donc du coup, ça a motivé plein de gens de se joindre à cette aventure parce que c'était unique euh, et ils nous ont soutenus. À l'heure actuelle, on est plus de 200 à être passés euh, dans l'équipe sur le film euh, L'objectif c'est de pouvoir le sortir cette année, seulement euh, comme on est bénévole, ça se fait sur le temps libre. Bah oui. Et, et donc, euh, la phase de post-production elle s'étale, elle s'étale. Donc on a été obligé de mettre en place un crowdfunding en fait pour pouvoir ah, financer. Chez qui vous l'avez fait Alors on s'est lancé chez My Major Company. Mais qui sont venus le dernier bar avant la fin du monde. Ils sont là, sont là d'ailleurs, pas loin Ils sont pas loin et, euh, et ils parlent de nous, ils nous soutiennent, ils sont à bloc derrière nous. Et euh, donc on espère avec ça pouvoir financer 2 à 3 mois de travail à temps plein sur le film, sur la post-production Pour qu'on puisse vraiment avoir le rendu le quoi plus professionnel objectif objectif possible Alors en termes de diffusion Non, en termes d'argent de, de, sur My Major Ah, euh, alors malheureusement c'est un objectif assez élevé alors mais Pourquoi on malheureusement a le Il faut être ambitieux Oui, bah, parce que c'est plus dur à atteindre ouais, c'est compliqué bah oui. Donc on a visé 30 000 parce que c'est ce dont on a besoin pour vraiment finir 30 000 finir, euros euh, ouais, 30 000 Et euros. vous en êtes où alors Là, à l'heure actuelle, on est à 8000 euros. Il, il nous reste, reste à peu près 25 jours. Bon, bah voilà, on sait ce qu'il nous reste parce à faire. Voilà, donc c'est pour faire... ça qu'on en parle un Alors, maximum et qu'on est ici pour. Non, faire non seulement il faut
3: projet. en parler, mais il faut dire aussi, parce que moi j'ai vu les images. Monsieur Smith, je ne sais pas si tu as vu. Non. Mais euh, c'est facile à retrouver sur le net, ne oui, serait-ce oui. que sur oui. My image
4: Company. Bah, sur Dailymotion, c'est très beau. C'est très beau, ouais. bravo, c'est ah, une
3: belle image, une belle mise en scène. Ça a l'air vachement bien, donc euh, maintenant euh, euh, le film il est tourné pratiquement il reste... Quasiment tout est tourné, c'est vraiment que la post-prod à l'heure actuelle. D'accord. Et euh, après, alors ça, ça va se passer comment Pour les gens qui auront euh, crowdfundé, comme on dit, ou qui auront participé au, au My
4: Major Company, euh, ils auront un DVD Alors selon les paliers, ils pourront avoir un DVD, un Blu-ray ou être invités à une avant-première en salle euh, et sinon, de toute façon, nous, comme l'objectif, c'est qu'il y ait un maximum de monde qui puisse voir le film. Le film sera vu, euh, sera visible sur Internet en, en libre. Euh, voilà, il sera visible sur ah, Internet. Au final, il sera
7: visible euh... gratuitement
2: sur
4: oui.
7: Internet. Voilà. Pas, de,
4: pas de diffusion sale prévue. Euh, si on va essayer, mais ce sera probablement. Au des... Maxender. Voilà, par exemple. Ça, on y pense. On y pense. Pendant les au Max. <rire> par exemple. Je peux faire quelque chose. <rire> on en rediscutera alors. <rire> Donc ça après on a contacté déjà no Life euh, qui ont pareil, ont adoré le projet et qui seraient pour le diffuser aussi. Euh. Donc le but c'est vraiment qu'il y ait un maximum de monde qui puisse le voir et que les gens qui se sont investis, qui nous ont soutenus puissent être fiers de le montrer, de le partager et de pouvoir y accéder facilement. Quoi.
3: Alors c'est quoi euh, Fenris, l'esprit du film c'est,
4: En gros, pitch nous un peu euh, ce, ce projet cinéma. Alors euh, déjà, on est plus dans un esprit willow, c'est-à-dire quelque chose d'un peu plus euh, familial, fun et, euh, et euh, aventure que de, euh, du Seigneur des Anneaux, d'une grosse chronique un peu lourde. Euh, et par contre, on est dans quelque chose de très classique parce qu'on a voulu vraiment être dans l'Heroic Fantasy en renouvelant légèrement pour que ce soit euh, d'actualité. Donc là, on est dans du film d'initiation. On va suivre le jeune prince Jarwin, qui est un prince arrogant et désagréable. Il va se retrouver mêlé à, euh, à une guerre qui risque de causer la fin de l'humanité et qui est, qui est causée par son père et donc il va devoir choisir le camp entre euh, soutenir son père ou euh, risquer de causer la fin de l'humanité et ah, donc c'est ouais, euh, une course poursuite un dilemme peu contre, euh, bah voilà, <rire> voilà <c 'est> dur <rire> D'accord, et, euh, et, et alors qui sont les euh, personnages Donc le prince euh... Alors les personnages donc on a le prince Jarwin, donc euh, le jeune prince arrogant. À ses côtés il y a euh, Thorvald, son maître d'armes, qui fait figure de, euh, de figure paternelle en fait et qui a la figure positive on va dire, contrairement à Lothar qui est son père et qui est une figure très négative et très imposante. À côté de ça on va avoir une jeune elfe Soujaya qui est le pendant féminin de Jarwin en fait, qui pareil est une princesse arrogante hautaine, donc euh, à deux ils font bien la paire. Et on a encore d'autres personnages, comme par exemple Zukamigo qui est euh, issu d'une peuplade steampunk, justement, puisque ah ouais. On a un peuple steampunk. C'est pour ça que dans le trailer, on peut voir un dragon mécanique hein, à un moment. Oh. En 3D, euh, du beau boulot, on est assez content de ce dragon. Oui, oui. Bon, bah, ça, c'est super. Et, euh, et donc, euh, euh, objectif euh, affiché cette année, finir le film bah, L'objectif, c'est de réussir à faire ce crowdfunding et du coup, de finir le film là cette année, et de le sortir cette année. Et bah, on, espère, on espère vivement. Et alors, et après
3: et après ce projet, quand on a passé 6 ans ou 7 ans de sa vie à travailler là-dessus euh, euh, j'imagine qu'il y en a qui ont dû se marier avoir des enfants, euh, vieillir euh... non il n'y a pas eu de mort hein, non,
4: on a failli, on a eu très très peur on a failli perdre le, le grand méchant du film en fait parce que c'est un fanatique de parcours et est très connu pour ça c'est la doublure de Jason Statham sur certains films
2: ah, oui. et,
4: et à un entraînement il a fait un double salto en hauteur sauf que le plafond était plus bas que prévu il est retombé sur la nuque on a ah, vu lui. la vidéo, on a juste cru qu'il était mort, quoi. On a tous blême. Heureusement, comme c'est comme une masse, il a, la il a plein de muscles derrière et ça, il a juste été un peu immobilisé pendant une période. Quoi. mais euh, non, ça faisait très très peur la vidéo. Ouais, Donc, euh, ouais. euh, mais oui, ça a beaucoup bougé, mais pour autant, on s'est tellement investi que nous on aimerait faire vivre le film le plus possible. Donc, si on, si, en fait, le film on conçoit un peu comme une carte de visite pour tous les gens qui ont participé, qui, qui ont prouvé qu'ils ont du talent, qu'ils sont prêts à le mettre en œuvre. Bah, qu Est-ce que est des costumes? Euh, y ah bah il y en a combien Il y a Accessoires, euh, après il ouais. y a des cascadeurs, il y a des, euh, des combattants, il y a des, des acteurs aussi. Donc tout ça, ça peut être une carte de visite pour eux pour, euh, pour se lancer dans le live. Tifs, hein au live c'était pas bah, ah, des shows
3: oui des shows euh, alors euh,
4: là, cette, fin, là tout à l'heure on a animé notamment un combat euh, un tournoi médiéval en fait avec une association qui nous soutient et qui fait de l'escrime médiéval donc c'est un vrai tournoi où on se mettait vraiment sur la tronche en armure et en épée et on savait pas qui allait gagner ah. euh, donc ça nous est arrivé de faire des shows euh, certains y pensent mais euh, on n'a pas forcément tous les mêmes directions oui, bien sûr
7: quoi. du spectacle vivant oui, on appelle ça tout à fait, ouais. Ouais,
4: tout à fait.
3: Mais alors, en tout cas c'est un très très beau projet enfin, hein, merci euh, bravo on espère que, que ça ira euh, le plus loin possible, bah on et, et, ça, on ouais. va, et on va donc euh, encourager à aller euh, aider les seigneurs d'outre-monde sur euh, My Major Company. Tout à fait. Et euh, donner des sous, donner des sioux voilà, Envoyer est... des sous écrivez
4: à l'arc. Voilà. Je <rire> vois.
3: <J 'aimerais. rire> Merci beaucoup Fenris ben, Merci euh, à vous de m'avoir reçu hein. bon, bon courage pour la suite ouais. Merci et puis, euh, ouais. bah, et puis voilà on croise les doigts hein. Nico la toi tu les fois, connais, tu fois, connais, tu fois, les connais depuis longtemps toi.
2: Ah bah oui oui bah, Depuis donc, la, la toute première Geek Geeksoin Moi j'avais vu leur trailer J'avais flashé dessus Surtout sur la qualité de la production de, de ce trailer donc c'était vraiment euh, voilà, euh, bluffant quoi ce travail, me dire que c'était des entre guillemets amateurs, parce que c'est pas vraiment, vous n'êtes pas des amateurs, c'est fait sur vos temps de, de, de liberté, mais vous êtes tous des professionnels. De c'est ce un que... mélange quand
4: même, parce qu'il y a oui. beaucoup de gens qui ne sont pas du tout euh, professionnels et à qui on a pu enseigner au fur et à mesure, il y a une transmission de savoir, ça fait partie des qualités du projet, mais il euh, y a quand même beaucoup d'amateurs et il y a des professionnels. Très bien. Merci Fenris. Super, Ça, merci.
3: On va accueillir un autre invité euh, euh, qui est venu nous rejoindre grâce à Cyril que nous avions interviewé euh, hier euh, et qui nous a, qui est le, un des, des, des fondateurs de, de la GeekSoin et qui nous amène. Prenez place. Bonjour. Quelqu'un que vous connaissez forcément puisque tout le monde regarde euh, M6. C'est Marc Lesgui. Bonjour. Bonjour, merci Marc Lesgui de venir à notre micro. Je vous en prie. Marc Lesgui, si je comprends bien,
1: vous êtes un geek. Alors, comme je dis tout est relatif, pour mes parents, pour mes parents je suis un geek, je ne pense pas que pour les vrais geeks j'en sois un, donc on va dire je suis un entre-deux geek. Pourquoi êtes-vous là Marc Lesgui euh, ben, j'ai répondu à l'invitation de, de Geekopolis parce que d'abord, je trouve que c'est un, un salon dans toutes ses dimensions euh, qui est extrêmement intéressant, euh, notamment tout ce qui est tech lab, présentation de, de nouvelles technologies. Et puis, vous êtes sur le, une... ton, sur le stand Intel. Et, euh, en plus, je suis sur le stand Intel. Et puis, moi, j'ai une grande tendresse pour le steampunk qui est un, un univers que j'aime beaucoup. Je trouve ça très amusant.
3: On avait euh, il y
1: a quelques minutes Vincent de. Et Vincent Bénard. On a parlé steampunk. Voilà, alors, steampunk, c'est une uchronie qui est basée sur le règne de la vapeur. Je trouve ça tout à fait fascinant d'imaginer. Et que d'autres mondes auraient été possibles sans les découvertes de la, de la fin du 19 e Et donc j'ai participé à une émission spéciale qui s'appelle e « M Steam voilà qui a un, un, ah, un show steampunk qu'on vient, qu vient de faire et on s'est beaucoup amusé à le faire. Bon, et qu'est-ce qu'il y avait dans E égale M Steam Alors dans E égale M6, nous eu une présentation euh, de prothèses steampunk, on ah a fait, fait un défilé de mode steampunk, on assisté à une, une invasion par des rebelles voilà, qui nous ont kidnappés et pris en otage, et on a présenté le, le, le père de la science steampunk, Charles Babbage, grand mathématicien oui. et constructeur de, de machines en 1850, et qui est à l'origine un petit peu du délire autour du steampunk.
3: Alors Marc Lesgui, euh, vos passions pour la science, pour la, pour la fiction aussi euh, sont, sont connues. C'est quoi votre actualité en ce moment Venez, parlez-nous un peu de ce que vous faites
4: en Alors, dehors bah... de
1: venir euh, euh, animer une émission sur Geekopolis. Euh... Ah mais bah écoutez, j'ai une vie bien remplie puisque, euh, il y a deux jours j'avais une émission sur euh, Sister sur euh, la destruction de Pompéi. Ce soir, donc un eglm 6 sur, euh, sur les saisons, est-ce qu'elles sont en train de changer Est-ce qu peut... est que le, le dicton il n'y a plus de saison est, euh, est légitime ou pas Donc ça fait déjà une bonne actualité. Et je suis en train de préparer une, une émission au long cours parce qu'elle demande pas mal de travail sur la vie quotidienne des Français euh, à une autre époque que la nôtre. Et en l'occurrence, on a choisi le thème de Louis XIV que nous développons. Voilà, but du jeu, c'est vraiment de faire comprendre ce que vivent Monsieur et Madame Tout-le-Monde en 1680. Parce qu'on connaît tous la vie de Louis XIV, Versailles, etc. Comment vivent les gens Est-ce qu'ils habitent plutôt en ville, plutôt à la campagne Quels sont leurs métiers Qu'est-ce qu'ils mangent euh, euh, Dans quelle maison vivent-ils Voilà, c'est un, un thème qui est encore peu exploré et on, on essaie de défricher. Très bonne idée. Alors, vous avez la chance d'être dans un groupe qui s'est très étendu euh, ces derniers
3: temps. parce Il oui. euh, y a UM6, il y a W9, il y a oui. Sister, vous en parliez. Oui. Euh, ça vous ouvre euh, les possibilités de créer de, justement de nouvelles émissions, de nouveaux styles de, 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 prog de
1: programmes Mais oui, tout à fait. Alors, pas, pas d'ailleurs que, euh, que pour moi, parce que je suis également producteur. Et par exemple, j'ai la j'ai la chance de produire euh, pour une chaîne qui s'appelle Teva, qui est une chaîne du groupe Et M6 oui, une émission qui s'appelle Magnifique, avec euh, mon ami Christina Cordula euh, dans laquelle toutes les semaines on décortique les tendances de la mode expliquées à Madame Tout-le-Monde, voilà, donc euh sur des petites chaînes, euh, voilà, avec des audiences plus faibles, on fait des émissions comme ça très qualitatives qui s'adressent à un public bien précis. C'est une émission qui marche très bien sur la cible des, euh, bah, le, des, des femmes niches. qui s'intéressent à la mort. C'est des niches, exactement. Et euh, ici, euh, on est à Geekopolis, on est aussi dans une niche. Mais alors quand on voit le
3: monde, on se dit que c'est quand même une niche assez vaste. Hein. C'est une grosse niche. Bah, c'est oui, une, une grosse niche.
1: Hein. Bah, je suis, je suis ravi. Alors je vois que Walking Dead fait des ravages parce que je vois des morts vivants absolument partout. Il y, le... y a de tout. Alors... Il y a années qui passent, il y a des Il y a des morts
3: vivants qui croisent euh, le roi Arthur, qui sont au milieu de, de, euh...
2: de quête Est-ce que vous avez découvert ici des choses, des univers que vous ne connaissiez pas, des... est-ce qu'il y a des alors, choses euh, surprenantes ici
1: Alors, moi, ce que j'ai découvert surtout, je connais à peu près tous ces univers. Euh, on a l'habitude de voir des, des images de grandes conventions aux États-Unis. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait en France dans tous les genres, que ce soit bah, le cosplay, le médiéval, les super-héros, euh, le steampunk, euh, qu'il y a vraiment des amateurs en France. Et moi, ça me fait très plaisir. Voilà, parce que j'ai peut-être de commun avec tous les gens qui sont ici le fait qu'on n'a pas honte de dire qu'on a gardé des, des, des rêves et des passions euh, et des passions d'enfants et c'est quelque chose qui nous réunit je trouve c'est très bien L'émerveillement. L émerveillement voilà, rester émerveillé ouais. par des univers qui nous ont marqué dans notre jeunesse.
3: Mais c'est ça Marc Lesgui, d'être geek, c'est je crois de rester émerveillé par tous ces univers. Et curieux. Est -ce,
1: et, et curieux. Est-ce que vous ah, avez ouais. euh,
3: vu sur euh, quoi, sur Intel ou sur, 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 sur les stands que vous avez croisés, euh, un objet, euh, quelque chose qui vous a attiré l'œil particulièrement, un gadget, ou même récemment, en, en, technologiquement, euh, quelque chose alors, qui vous
1: a marqué l'esprit Alors, bah, j'ai vu un objet, pour moi, quelque chose, alors, là, une chose qui me marque vraiment, et je pense qu'il va être une, une révolution dans les années à venir, c'est vraiment Imprimante 3D. Et ah là, oui. là, on voyait déjà. Euh, voilà. Il y a le stylo 3D, 3D juste à côté. A le oui. stylo 3D qui permet de dessiner en 3D. Là, il y a un logiciel qui permet avec les doigts de concevoir des objets en 3D qu'on n'a plus ensuite qu'à rentrer dans une imprimante. Donc, ça va être vraiment une manière de, de libérer en quelque sorte la, la création. On n'aura plus besoin de presse, on n'aura plus besoin de, de tours, de machines dédiées aux professionnels. Je vois bien que dans quelques années, soit au travers d'un Fab Lab ou soit chez soi, tout le monde puisse créer de manière extrêmement simple du mobilier, des assiettes, en fait, des objets de tous les jours. Et je pense que ça va être une véritable révolution dans les années à venir.
3: Ouais, J'en suis tout à fait persuadé, l'imprimante 3D c'est quelque chose de, de passionnant et, euh, et de passionné, c'est-à-dire que c'est les gens qui sont passionnés qui développent des produits autour de ça. Merci beaucoup d'être venu parler à notre micro, je vous souhaite euh,
1: Mais je vous en prie. bon courage ben bon vent pour la suite euh, de merci. vos émissions,
3: on, continue et on, est, on adore évidemment les gens passionnés comme vous et qui euh, arrivent à le transmettre au travers de, de, de vos programmes. C'est ce qu'on essaie de faire, merci à vous. Merci, à bientôt Marc Lesgui. Au revoir. Merci. Au revoir. Et on passe de l'univers de Marc Lesgui à celui de la borne d'arcade et du jeu vidéo, qui est quand même pas un univers très éloigné. Et on reçoit... Alors, j'ai oublié ton prénom, excuse-moi. Alban. Alban. Et on pense que c'était un... Bonjour
7: Alban. Bonjour, bonjour Alban. Bonjour.
3: <rire> Et, et euh, Alban, tu vois, on arrive à respecter nos horaires. Il coûte, est 16h15 euh, et j'avais dit que je recevrais Alban à 16h15 minutes. Exactement. Et, euh, et ben, euh, ben c'est quand même assez incroyable. C'est la première pour, fois, je crois, que de, ma, pour de ma vie de podcasteur où j'arrive à. <rire>
7: Un podcast sans accro, <rire> à, hein, à
3: respecter mon planning. Alban, si j'ai voulu te faire venir derrière le micro de, de l'ATG, oui. euh, c'est parce que euh, en me baladant sur cet euh, univers de Tech Lab euh, dans lequel est le, est le stand Intel, euh, j'ai vu tes bornes d'arcade. Mm -hmm. Et euh, des bornes d'arcade, je ne vais pas dire que c'est commun, euh, mais pas mal de sociétés se sont lancées euh, ouais, euh, dans, la, dans la borne, hein, j'en citerai tout à l'heure quelques-unes. Mais les tiennes elles sont particulières.
10: Alors les, les notes sont particulières. Disons qu'au départ, en fait, donc, euh, je viens moi de, de créer en fait il y, a, il y a trois ans une entreprise avec deux collègues qui s'appelle Slack Games qui consiste à développer surtout des jeux vidéo, donc en indépendant. Et il s'avère que nous avons sorti donc euh, notre jeu vidéo il y a un mois, qui s'appelle Mechanic Escape. Oui. Sur Steam. Euh, qui, euh, bah, qui fonctionne plutôt bien. Et euh, afin de faire parler de ce jeu, nous avons décidé de créer trois bandes d'arcade. Oui. Euh, donc en développant parallèlement des spécificités arcade pour le jeu euh, que nous avons implémentées euh, dans le matériel. Au final, euh, ces bandes-là, nous les avons exposées. Ouais. Donc euh, elles ici, sont là, elles, ici sont, là, elles à sont à Geekopolis. Geekopolis. Ouais. Très belle. Nous les avons exposées aussi euh, il y a un mois de ça au dernier bar avant la fin du monde. Euh, un lors d'un événement de sortie bien du jeu. C'est et que nous
7: aimons ouais. bien. Voilà. C'est une, hein. a... ouais. ouais, une grande famille. Il y a peut-être une spécificité, c'est quand même elles sont assez massives ces bandes. Elles sont très grandes. Alors
10: ces bandes sont euh, assez grandes. Elles, sont vraiment, euh, elles représentent assez les bandes qui ont été construites plutôt, plutôt dans les années 80 ou euh, au final euh, qui étaient placés plutôt dans des dans des grands bars ou dans des, dans, dans, dans des restaurants à l'époque aussi même. Et euh, nous on a voulu reprendre ces, ce, ce concept de bornes massives. Plus que les petites bornes à la japonaise voilà, qui est maintenant euh, qui sont moins représentées que les bornes actuelles, voilà, ouais. qui sont plus voilà, petites. Alors je,
3: je voulais parler de, de The Arcade Company ou de Arcademy qui fournissent Exactement. des kits qui permettent de monter des bornes qui sont plutôt. En général, des bar tops. Tout à fait. Mais il y a eu aussi des fabricants très haut de gamme qui ont fabriqué des très belles bornes. Alors, j'ai pas les références là euh, sous la main, mais mmh. il mais, euh, y a une tendance à la borne d'arcade. Et là, je dois avouer que l'intérêt de celle que tu as, as développée, euh, toi, avec ta société, c'est que non seulement vous avez créé un jeu... Euh, original qui tourne sur cette borne, hein, ce, ce qui est quand même une spécificité. Hein. Oui, tout à fait. Et, euh, et en plus, elles ont un, un look, euh, elles ont une, une apparence qui est, qui est particulière, et des, des, des spécificités techniques aussi euh, qui sont particulières.
10: Alors, euh, tout à fait. Déjà, bon, hormis, euh, hormis leur grandeur, euh, nous, nous développons des bornes qui qui peuvent être maintenant enfin, faites sur mesure. Mmh. C'est-à-dire que euh, si on a des demandes spécifiques, on, est, on, peut, on peut vraiment réellement s'adapter et faire des bornes, par exemple, qui peuvent être très petites pour euh, rester dans un univers euh, plutôt de grand public, ou alors excès, enfin, vraiment très très grandes et très massives pour, pour des professionnels, pour, euh, pour des salons comme, euh, comme Geekopolis. Mmh. Et, et, et
3: euh, d'ailleurs, moi, ce qui m'a aussi attiré l'œil euh, dans cette histoire, c'est que, euh, elles sont très colorées elles sont très jolies le design est très sympa vous avez un designer attitré euh, c'est celui qui a travaillé sur euh, Mechanic Escape
10: exactement donc on a un des, un des un, bah le, le lead artiste en fait qui a travaillé donc, sur, euh, sur le côté graphique des bornes où, euh, où en fait euh, celui-ci a, a fait vraiment des, des artworks euh, vraiment spécifiques à la borne lors, par exemple lors de, dans Tête Illuminée où on, peut, où on peut lire Mechanic Escape avec divers euh, diverses illustrations ou alors des découpages aussi en relief sur les côtés euh, qui oui, font oui, ressortir vu, ouais. en fait... Euh, oui, il
3: y a du relief sur, à fait, les, sur les côtés des les bornes. Les C'est-à-dire ouais. ouais. que tous les, les graphismes, les décors sont ressortent de Exactement. la borne et ça donne un aspect et vintage dans le look et moderne en même temps à la bande, donc euh, c'est un objet qu'on aimerait bien avoir ouais, on est... on chez soi. Ouais. Ouais, à Par contre il fait un grand appart, on est d'accord, et une femme compréhensive.
10: Surtout la femme voilà. compréhensive, je le pense. Choix, ouais. Bon alors, <rire> ouais.
3: parlons peu mais parlons bien, euh, le prix d'une bande comme ça, le en
7: gros. Hein.
10: Le prix d'une bande comme ça, en gros, celles qui sont sur le salon actuellement coûtent
7: à peu près 2600 euros. Euh, ouais, avec des euh, beaux objets hein. Avec l'ordi, le jeu, enfin le complet ou juste complet. le caisson Donc avec oui, le matériel,
10: euh, le hardware informatique, la structure Et, euh, et euh, tout le côté euh, graphique, euh, design, illustration Ce qui en soi me semble
7: pas... Euh, non C'est pas, pas délirant C'est euh, pas délirant du tout même
3: C'est accessible, c'est accessible, plus qu'on ne le croit tu peux t'adapter et donc fabriquer des bornes sur mesure, mais alors, alors là voilà. c'est deux vies sur mesure pareil.
10: Donc voilà, ce qui, ce qui, ce qui nous différencie un petit peu plus des, des, des autres entreprises spécialisées dans, dans ce domaine, c'est que voilà, nous, nous, sommes, nous sommes à l'écoute en fait, des, des clients et nous sommes capables en fait depuis l'atelier de, de vraiment s'adapter à, à la demande du client pour pouvoir faire des bornes vraiment sur mesure. Mmh. Bon, là, bah, écoute, on euh... il peut, il peut faire autre chose que des bornes aussi
3: Alors oui. est-ce qu'on re peut retrouver les infos sur euh, Slack Games c'est ça Tout à
10: fait vous pouvez retrouver des infos donc, sur slackgames.com ou alors oui. sur slackarcade.com Slackarcade.com
3: Bon bah c'est super euh, moi j'ai pas eu le temps encore d'essayer de jouer à, à Mechanic Escape Mais alors
10: non, non le plus. principe
3: du jeu c'est un...
10: C'est un runner euh, de type try, euh, try and die où euh, vous incarnez en fait une petite télé qui va devoir euh, sauver ses compères tout en esquivant des boss donc euh, voilà c'est euh, sur un modèle euh Bien connu euh, de runner euh, typique, mais euh, remis au goût du jour, remis au goût du jour avec des spécificités de, de poursuite et de, et de pression tout au long du jeu. C'est de la HD, c'est de la HD. L'écran est HD, l'écran euh... HD. Le jeu est disponible donc euh, sur PC, Mac, bientôt Linux et euh, est compatible euh, pour jouer euh, clavier. Donc, si et, on a Steam, iPad.
3: on peut l'acheter euh, sur Steam. Sur Steam,
10: Desura, GamersGate, Green Man Gaming, Amazon aussi. Il, est et il coûte un prix de 4,99€. Oh,
3: c'est rien. Achetez donc euh, Mécanique Escape, vous allez bien vous
10: amuser. Oui. Bah, les bornes d'arcade,
3: c'est vraiment un truc euh, qui me fascine. Est-ce qu'on peut installer euh, bah, le Captain Web aussi hein, ouais. Ouais. Aime bien. Mais
7: Moi aussi, j'aime bien. Et Faites mais... pas une réduction spéciale. Euh, bon. le salon. De monsieur Smith. N'hésitez pas. Hein. Ah, il y a, y a pas, pas de, de salon. Problème, ouais. <rire> Attendez, et, je vous laisse ma carte. Vous <rire> avez ouais. ouais, ouais, ma carte, j'en ouais. deux au cas où. Okay. Et puis okay. euh, on se recontacte. Je mets ça dans mon portefeuille, a pas de souci.
3: Est-ce qu'on peut installer, comme c'est à une base PC, on peut mettre d'autres émulateurs dedans pour on peut, mettre, le
10: jeu. on peut mettre d'autres émulateurs, on a des, on a des, formules, euh, des formules avec euh, 2000 jeux vintage compris euh, dans des bornes, ou alors on peut s'adapter, mettre une tour dans, le, dans, dans la borne et euh, s'adapter à vos demandes, euh, tout est sur mesure. Alors, bah, oh bah c'est super.
7: Moi, je vais peut-être rentrer de juste une petite dernière question vite fait, peut être un petit pas. peu technique, c'est que souvent... Euh, avec ce genre, avec ces émulateurs, avec, euh, avec les télés qui ont plus les mêmes fréquences que les jeux à la base, il y, y, y a du lag parfois ou certains lags euh, sur, euh, voilà, sur les jeux émulés sur des machines récentes. Ouais. Il y a ce problème là où vous avez réussi à, alors, coup, à, à résoudre un, un peu, ou alors c'est tellement faible que...
10: Nous, que nous euh, sur les tests qu'on a effectués, c'est relativement faible, ce petit problème d'adaptation ouais. aux ouais. nouveaux écrans, et euh, globalement ça ne gêne en rien la lisibilité du jeu, ouais. et on retrouve totalement les émotions de l'époque... Le euh, gameplay, tout ça, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a vraiment aucun souci là-dessus quoi bon bah c'est super c'est
2: 2000 jeux c'est 5 ans et demi à un jeu par jour hein. voilà, voilà. c'est ça. <rire> ça
7: et donc dans le prix que vous avez indiqué, indiqué qui était je ne dis pas 2700 euros 2100
10: euros pour les bandes qu'il y a actuellement sur pour la confit qu'il y a sur le salon et
7: avec euh, les 2000 les X jeux dedans. disons que ça peut varier
10: euh, entre 100 et 200 euros mais ce euh, oui, enfin, qui compte voilà. surtout c'est la structure
7: bah, oui, là, avec la structure en bois là si je voulais euh... repartir avec euh, et jouer directement en, arri en arrivant chez moi il y a un pack à prendre il ouais,
10: hein. y a un petit pack à prendre et, et j'en euh, aurais pour en un, gros un branchement à faire et, euh, et euh, ouais, ça tourne autour, de, ouais, ça tourne autour euh, dans ces eaux là de 2100 2200 euros ouais, c'est vraiment plus qu'honnête euh. ah mais ouais. oui
3: euh, monsieur Smith tu vas repartir avec mais tu feras tes courses <rire> après l'émission Bon bah écoute, merci beaucoup euh, Alban, merci, euh, de merci de nous nous... J'espère que, que nous avoir ça intéressera nos auditeurs d'aller voir ça et puis d'acheter des bornes euh, C'est plus facile à, à mon avis à vendre qu'un Zéthane, hein, mais bon euh...
4: Faut voir
3: Bon bah en tout cas, euh, bonne continuation et bravo pour, pour ce beau produit pour cette merci, belle
10: création. Merci beaucoup à vous de nous avoir accueillis, c'est merci. merci Ça nous cool. a fait bon, plaisir. Bon. merci de salon.
3: Merci, et ben bah voilà, euh, monsieur Smith, Nico, euh, on arrive euh, au bout on y est arrivé. de ce marathon. Euh, il est 16h24. Euh,
2: bah, voilà, bah on on a, a bien tenu le chrono. On a bien on, tenu on, notre on chrono. Féliciter. Ouais, j Soto, plus, euh, je vous plus Je
3: n'aurais plus beaucoup de voix ce soir, je pense. On a eu des jolis invités. On a eu des super invités, des super guests. Hein, euh, François Gabard, euh, le navigateur au début, ouais. Marc Lesgui. Juste euh, comme ça, qui est passé. Voilà. Faire un coucou, euh. grâce à Cyril, que nous avions reçu hier, l'organisateur, ouais. l'un des organisateurs mmh. fondateurs de Geekopolis. Euh, bah, moi, je tiens à te remercier, Nico, parce que c'est grâce à toi qu'on est venu euh, sur ce stand d'Intel qui est super. Et, euh, et je tiens, à, euh, monsieur Smith, voilà. à remercier
7: toute l'équipe d'Intel. Tout à fait. Je, je pense qu'on l'a dit hier, mais peut-être pas assez, à remercier toute l'équipe d'Intel qui nous a. Donner, laisser une place sur son stand, une table, une très jolie nappe
3: aux armes de l'ATG. Aux euh, armes
7: de l'ATG, non, enfin vraiment, moi je dirais. On a eu de l'eau, euh, on, on, on a
3: eu des personnages euh, en mousse d'un tel que euh, nous ferons gagner aux auditeurs. Non,
7: et puis une connexion internet euh, dédiée qui nous a permis de vous retransmettre bah, de ce live. Vous... Tout à fait, euh, de vous retransmettre ça vraiment, en live. Moi je dis. Totalement respect.
3: Je pense qu'on reviendra l'année prochaine si vous nous accueillez à nouveau.
2: Et j'espère bien. Et j'espère bien. Et, et, et je dirais, Intel euh, dans cette histoire. Euh, je pense effectivement euh, tout de suite. Il euh, n'y a pas eu de discussion quand on a parlé de, 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 de faire venir la TG. C'était vraiment euh, un oui direct. Euh, oui, parce que sur pas, il n'y a
7: pas, il n'y a, a rien derrière. Il hein, n'y a pas de. Voilà, c'était.
2: Et je pense que quelque part, ben, c'est le, le ton, le ton de, de l'émission, les poditeurs qui nous suivent, l'ambiance. L'ambiance de Geekopolis, tout ça, ça a fait une ambiance belle énergie. L'ambiance géniale.
3: Moi, je dois dire que, honnêtement, hein, ouais. je, suis, euh, je suis venu à Geekopolis, par culon mais en me disant, pff, bon, encore, un un peu un, pareil. Hein, encore un salon, encore machin. Bon, Et, euh, et euh, j'ai fait le tour du salon et malheureusement, je regrette de ne pas avoir plus de temps de, de balader le salon. Et en fait, je crois que ce que Cyril a dit hier de très intéressant c'est que justement c'est pas un salon c'est un festival et qu'il y a que 20% voilà. de, 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 de gens qui sont là pour vendre, pour vendre et ouais. que les 80% des, des autres sont là pour transmettre une passion. Oui. Ils sont a... comme nous derrière nos micros, ils sont comme, euh, comme ceux qui sont là sur le stand Intel, parce que euh, tous ceux qui sont là sur le stand Intel sont oui. des passionnés. Tout à fait. Euh, les autres stands à côté, euh, les associations, les gens qui font des maquettes, les gens qui font du cosplay, Et les gens qui font des, des,
7: des spectacles vivants, qui font des films. C'est bien arrangé en plus. Euh, c'est que...
3: bah, pas facile de s'y retrouver, mais... Non, mais c'est parce que c'est grand.
7: C'est grand. Mais je veux dire, c'est grand, mais, mais du coup, ça fait qu'on a de la place, on se marche pas dessus. Moi, Et moi vu, je n'ai je... pas nommé des, des trucs, enfin, d'autres salons de ce genre. Je veux dire, il euh, y a des moments ils, on ne passe même pas dans les allées. Quoi. Enfin, en tout cas, en tout est... cas
3: euh, on est euh, vraiment heureux d'être venu. Ouais. Euh, on a été euh, vraiment séduit par ce salon. Et moi, je souhaite longue vie à Geekopolis. J'espère que ça continuera comme ça. Et j'ai vraiment envie d'y revenir l'année prochaine. Je suis impatient de voir ce qu'ils vont, qu vont nous sortir de nouveau. Quoi. Tout à fait. Nico Eh oui on se donne rendez-vous à un prochain ATG.
2: Ah ben bien sûr, toujours.
3: Monsieur Smith, merci encore pour ta technique pour ben cette écoute, réalisation. Avec plaisir. Puis je Et rappelle
7: pour... qu'on pourra voir les replays de ces deux émissions. Je mettrai en ligne ça certainement dans la semaine. Puis un petit. En petits épisodes Ouais euh, sur Prodbox
3: voilà. TV Sur euh... Prodbox TV Sur Dailymotion bien sûr Voilà je vous embrasse tous Votez pour nous 5 étoiles sur iTunes <rire> Et à bientôt Pour une prochaine Agence 2 Geeks tout Ciao. Ciao Et abonnez-vous Sur Prodbox TV Un podcast Sans accro